0: Boa noite a todos Um delayzinho pra mim aqui Então vamos lá Moçada Nossos pedidos de desculpa Tivemos um atraso de sete minutinhos Tivemos um problema técnico aqui Mas que foi prontamente resolvido Pela nossa equipe de apoio Ok Boa noite a quem nos assiste Meu nome é Fabrício Mundialmente conhecido como latino.
1: Senhoras e senhores, boa noite. Eu sou o Chuck, online aqui com vocês hoje. E temos a honra né, de receber o ilustre, né, Rualde Andretta. Lenda viva, né,
2: da pesca esportiva. A honra é minha ter sido convidado por vocês aqui. E, acima de tudo, um prazer estar aqui. Muito bom. Latino.
0: Vamos fazer aqueles recadinhos. Recadinhos como é
2: que é? paroquiais.
0: Recadinhos paroquiais. Antes de iniciarmos os agradecimentos.
1: Oficialmente.
0: Primeiramente, vai agradecer os nossos é, apoiadores aí, Paulinho da Forangler, que está aqui no estúdio. Grande Paulinho. Chico da Escotilha Náutica. Garagem Náutica, perdão. Adventure Boats, nosso amigo Alisson. Hoje, nos ajudando aqui, o pessoal da é, Wake Custom Baits, acertei? Custom Wake Custom Baits. Eu tentei am americanizar o nome do cara. Né? Wake Custom Baits. Wake Custom Baits. É, disponibilizou alguns brindes
1: para nós também. Um grande abraço lá para o Marcos. Obrigado pelo apoio.
0: Temos também o pessoal da Plus33, que nos ajuda aqui no espaço. Uh... Um abraço para o pessoal do, do Cast é um pé pad... Um podcast de pesca esportiva também de Brasília. É Brasília, é
1: Brasília né? Brasília. Né? Brasília.
0: Brasília, aquele Brasília. forte abraço. Tem um amigo nosso da Iscas Grilo Beite. De Matinho, se não me engano. Pessoal, gente boa. É, vou novamente fazer um dar um parabéns aqui para Dona Neiva. Que ela provavelmente não acompanhou a nossa última live. Porque estava...
1: Aniversário dela. Aniversário dela. É.
0: Para quem não conhece, a Dona Neiva é a mãe do nosso... Grande amigo Chuck. Fã do programa. Fã do programa. Assiste,
1: assistiu todos, com é. exceção do que passou o aniversário com dela. Exceção do
0: último, <risos> porque era é aniversário dela, é. tá desculpada, mas nossos parabéns aqui. Completou anos na última semana. Vamos dar um parabéns também para Gisele, que eu já vi que tá nos acompanhando pelo evento sensacional da última... Lobafest. Lobafest. Lobafest no qual Mega evento muito muito legal. no sétimo lugar no Sul Brasileiro, que foi dentro do, do Lobafest nessa, nessa edição. E agradecer a todo mundo que está aí, que vai acompanhar a gente nessa live de hoje. Como o Chuck já bem falou, temos hoje aqui a ilustre presença do... Discutimos agora há pouco, antes das câmeras serem ligadas, se era... Rode, Rode, Rode... Rualde. É. Rualde. Isso. Rualde. Andreta, Pescador. Engenheiro de formação? Sim. Engenheiro de formação e hoje lotado na Secretaria de Superintendência do Estado do Paraná.
2: Superintendência e desenvolvimento das bacias hidrográficas e pesca.
0: Então, seja bem-vindo, meu amigo.
2: Preparado? Tô. Na verdade, eu estou me sentindo em casa, porque... É, eu estou coordenador técnico de um órgão estadual mas acima de tudo eu sou pescador então eu me sinto em casa e boa noite a todos aí que estão nos acompanhando e manda brasa vamos lá é tem uma... aí, né?
1: além do importante cargo que ocupa hoje como eu disse antes é uma lenda viva da peça esportiva né? anos e
2: anos de estrada pescando né, <risos> né? Lenda, lenda tá quase para ah, deixar de se viver, tá quase passando
0: <risos> tem um... Uh... Um, um comentário interessante, é, quando a gente é, teve a ideia de te convidar para vir aqui, eu fiz contato com a Gisele, né? é, e ela disse que era muito sua amiga, que, que faria essa ponte para que a gente pudesse chegar até você. E eu lembro que na primeira oportunidade que a gente conversou, eu te mandei uma mensagem de texto, e perguntando se a gente poderia falar por ligação, e você disse que de imediato que sim, e na sequência eu liguei e a gente conversou. Mas, uma, uma pergunta, na verdade, foi uma oferta que eu te fiz, e a tua resposta, é, é, para mim, foi muito feliz, porque, é, como você trabalha. É, no órgão oficial? Num órgão oficial, um órgão público, é, existem coisas que. Assuntos delicados, enfim... E eu te ofereci para que a gente fizesse... O programa gravado... E que se você quisesse editar... né, Alguma coisa... É... Você poderia editar... E você... Isso é legal pessoal... É, e você é prontamente me respondeu que não... Que inclusive você estava ao lado do, do, do secretário... E ele disse que... O governo não tinha nada para esconder... E que todas as perguntas que fossem feito, feitas... Que tivessem é, na sua... É, é, competência
2: de responder... Você responderia? Sim, é, na verdade, só uma correção. Não é da secretária, é do superintendente, né, Francisco Martins, que é uma uma grande bênção que a peça esportiva recebeu de presente do Ratinho Júnior né? Sem puxar saco, saco, puxa saco do chefe, né? Mas é como eu brinco, predestinado. Francisco Martins, Martins pescador. Martins pescador, tá,
0: também está no lugar certo.
2: <risos> Vou te passar a palavra agora, meu amigo.
0: se apresente, não que seja necessário, igual o Chuck disse. Quase uma lenda, não vamos dizer lenda, porque
2: lenda já... Lenda né? viva.
0: Lenda viva. Né?
2: <risos> Bom, meu nome é de Andreta eu sou, como já foi dito, engenheiro civil por formação, depois acabei fazendo pós-graduação em finanças e sempre pesquei, desde criança. Com o tempo a pescaria foi tomando espaço e, tanto na minha vida profissional, a engenharia acabou virando hobby e a pescaria é a profissão. Então, resumindo, é basicamente isso. Tive muita sorte, tive grandes amigos, me ensinaram muito. Grandes companheiros que me alavancaram. E isso fez com que eu acabei vivendo essa, essa, essa vida, nem sempre tão boa, mas de pescador. Como é que começou? Como é que você virou pescador? Vamos começar lá na... Ah, isso por influência da família, né? E você vai... vai pequena coincidência, né? Minha família, por um lado, chama-se deconto e um tio de conto, é, tio também do Eixo, é, foi o que começou a me dar os primeiros passos. O pai do Eixo também, o Ash é primo legítimo do meu pai, falecido pai. Meu pai era caçador, não era pescador. E o meu melhor amigo de pesca sempre foi o falecido Carlinhos de Conto, irmão mais novo do Edson, que teve um problema de câncer exatamente por causa das nossas pescarias, um câncer de pele e perdemos ele muito cedo. Então, acho que tá isso. Eu tenho um pouco de sangue de conto na veia, então não tinha como não ser pescador, né? <risos> mas já começou esportivo ou não? Não, claro que não. Eu, é, claro que me envergonho disso hoje, mas eu sou da época que a gente trazia peixe em carrinho de mão lá em Itumbiara. Na hora que chegava o barco, eu tinha que descer o carrinho de mão para trazer os peixes mortos. Na hora que ia para Mato Grosso, trazia tanto peixe que doava para toda a vizinhança. Isso era uma prática comum né? naquela geração. E, é, obviamente, a gente teve é, acabou acordando, acabou vendo que essa nossa natureza precisa de fôlego, precisa de respaldo e respeito, porque senão ela não suporta. Então, eu é, vivi... Muitas pessoas da minha geração, eu tô com 62 anos. Muitas pessoas da minha geração viveram a sua fase de matador, né? E matei muito peixe. Hoje, por exemplo, uma das coisas que mais me dói é olhar ó, aquele recorde brasileiro de black bass empalhado lá em casa. É, hoje eu preferia não homologar a ter que matar um peixe daquele porte, né? Então aquilo acaba servindo uma lição para o meu netinho, que hoje já é pescador e não admite. E pode ser alguma. Às vezes a avó quer trazer um peixe para para comer, tem que vencer a resistência dele. Está com quatro anos, cinco anos agora. É, mas isso é um assunto que a gente já conversou outras vezes, né? É,
0: é essa geração que pode mudar o cenário atual.
2: Nós judiamos muito dessa natureza. A esperança é essa. Por né? isso, temos a obrigação de cuidar dela agora e, e passar é. essa ideia adiante.
0: Mas o que, que te fez mudar? O que que, qual, qual foi o gatilho que te levou
2: para pesca esportiva? Na verdade, é, eu, eu comecei a competição em pesca de praia, né? E na época nós tínhamos um clube, Ela Moana que era eu, o De Conto e outros cinco, seis companheiros. A gente tinha um, um, um desenvolvimento muito bom, um bom resultado. Mas aos poucos a gente foi vendo que aqueles peixinhos que eram abatidos naquela pesca de praia, algumas pessoas torciam narizes. E a gente começou a, a sentir um pouco essa, essa necessidade de tentar mudar um pouquinho. E eu cheguei aí para o Mundial de Pesca. Cheguei a ser vice-campeão mundial de pesca de praia. E aí o que acontece? Com essa evolução que a pesca estava tendo, essa essa competição ocorreu na França, e a gente ia nas lojas de pesca, e já naquela época eu já começava a buscar as opções de isca artificial. Porque na pesca com isca artificial a gente tinha a opção de soltar o peixe. E com as novas tendências, né lendo muito o que vinha de fora, eu acabei deixando a competição de pesca de praia, porque na época se exigia o abate dos peixes. Hoje a pesca de praia também já evoluiu, já existem provas de pesca e solte. E acabei indo daí para a isca artificial, onde nem o peixinho usado como isca era abatido. Se usava um artefato para poder conquistar o peixe. E isso é apaixonante, né? Você poder dar vida a um objeto, para fazer uma disputa que aí acaba virando esporte. Uma pescaria que você faz de 600 a 800 arremessos por dia é uma atividade física, é um esporte, é um. Para quê? Né? Imaginou se todo jogador comesse a bola depois de marcar um gol. <risos> Ia ficar Não, difícil acabar o jogo, né? Ia ficar difícil acabar o jogo. Então é basicamente essa a ideia. E isso já se vão quantos anos? Ai, cara, isso me pegou, hein? 30.
0: 40 anos. O que eu e tenho de eu... idade quase ele tem de pesca. É. De artificial. De artificial. De artificial. Não, eu tenho 41. Por sinal, um dos poucos mais velho que eu, mais experiente do que eu, certo? Porque os outros <risos> velho, vocês só trouxeram criança aqui. Eu era o mais velho. <risos> Né? hoje temos ah, alguém mais experiente que me trouxeram aqui hoje então ah, tá vendo ah, descobri o motivo que me trouxeram aqui hoje
2: tá então é isso é só para tino ficar um pouco mais avançado oh, os
0: caras me chamavam de senhor 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 pelo amor de Deus é proibido é. De
2: me chamar de senhor hein
0: é. o que eu queria te perguntar em que
1: momento da tua vida que a peça esportiva não que não seja né até hoje mas ela deixou de ser apenas lazer
2: e se tornou sua profissão é, principal. Foi uma transição gradual. É, quando eu comecei, é, graças a grandes parceiros, não quero o um mérito só para mim, não. Marquinhos Malucelli foi um deles, por exemplo. O falecido Antônio Carlos foi outro. É, Edson de Conto foi outro. E tantos outros. Eu tô, estou tô certamente faltando aí, com esquecendo algum Mauro, Schwartzburg e outro. É, eu comecei a me sair bem nas competições. Eu tive a procura por uma loja de na época era bastante forte é uma loja do Paraguai posso falar o nome sim a é Casa Limpon e que me ofereceu um patrocíniozinho era um, um pet né uma marca deles para usar na camisa em troca de alguns equipamentos essa foi a primeira vez que eu olhei assim de outra forma né porque eu não competia com a menor intenção de buscar e a partir daí começaram a acontecer é, situações, também, olha, eu estava esquecendo um nome super importante, eu ia ser uma tremenda injustiça, o nosso falecido Reinhard Baldi, que foi a primeira pessoa que, o Reinhard foi meu vizinho de criança, nós jogávamos bola junto com 10 anos de idade, e quando ele já era dono da Pesquito ele me convidou, em função dessas dessa uh, uh, minha atuação na pesca, para dar cursos na loja, na loja pesquita. E Saldoso aí eu, comece... o Reino de... eu, eu, eu comecei a dar curso de da pesquisa, uh, mais tarde o próprio Reino de fez a ponte para eu apresentar um programa de pesca na Band aqui do Paraná, que era chamado Alieutica, eu estou esquecendo outro parceiro, tá vendo? eu vou começando a lembrar, o Tony, Tony Guimarães foi meu parceiro nos cursos lá também, ele é eloquente, ele fala muito bem, grande pescador também, então aí começou a virar de alguma forma uma pequena receita, com os cursos, com os patrocínios. E aí, mais tarde, é, quando eu já fazia parte da Piapar aqui, eu acabei recepcionando o Rubinho para fazer um programa de pesca aqui na no, no nossa região. E o com... Rubinho era da Pesca Companhia. É, o Rubinho foi, na verdade, Os fundadores. O, a, a grande mudança. da, Isso há 30 anos atrás. Foi a... O Rubinho foi responsável pela grande mudança da pesca esportiva no Brasil. O Rubinho tem um fato que ele até conta muito que no começo ele tinha que andar com segurança. Por dois motivos, por assédio dos fãs e por pessoas revoltadas porque ele soltava peixe. É, ah, então, tá brincando. é verdade. O Rubinho teve fei pesca que ele não conseguia sair para ir no banheiro, tinha que se disfarçar para sair para ir no banheiro, de tanto assédio que ele tinha. E o Rubinho quando veio para cá, eu fiz essa pré-produção para ele, nós tínhamos um rancho no Palmital, e em vez de fazer um programa, ele fez três. E aí o produtor dele perguntou se eu gostaria de fazer pré-produções para ele em outros lugares do Brasil. Eu tinha engenharia como uma atividade bastante ativa e acabei pedindo é, prévio planejamento. E acabei indo para locais aonde ele iria posteriormente fazer programa. Então eu encurtava o tempo da equipe toda fazendo o planejamento. E aí com isso... É, acabei conhecendo os produtores ele ele também tinha a revista num dia é, nós conversamos à noite sobre a importância da pesca e como ela poderia gerar negócio e foi então que ele falou por que, que você não escreve uma matéria dessa para minha revista tá aqui essa matéria é. pesca esportiva como investimento acho que é isso é a primeira a primeira isso aqui Pé esportivo é um grande negócio. Né? Então, aqui, ó. Essa foi a primeira a minha atividade profissional legal, de fato, hein? né? Trinta anos atrás. E aí o, o produtor dele que se chamava Terra, era ao meio da Prada de Terra e Conceição, que tinha o um Marcão, também falecido Marcão, gostou da matéria. E aí pediu para fazer outra, e outra, e outra, e outra, e aí começou a virar a a minha atividade profissional na revista. Paralelo a isso, aí aumentaram os patrocínios, e aí eu começou a ver uma transição. Eu comecei a dar consultoria para programas de pesca. Eu não gostava de apresentar programa de pesca. Nunca gostei de apresentar a TV, nunca foi meu forte. Mas mesmo assim, eu participava, mas muitas vezes Terra da Gente, por exemplo, eu era um uh, auxiliar, eu nunca era o âncora do programa, mas eu fazia pré-produção e acompanhava muitas vezes, como foi o caso do Globo Repórter, que acabou acontecendo, que foi um marco na minha na minha vida, quando eu apareci num Globo Repórter junto com o Cido Porto lá, falando sobre a pesca no Brasil, esse foi daí uma grande virada, uma grande virada que realmente me fez, daí definitivamente, não é largar, eu nunca larguei a engenharia na verdade, mas deixar a engenharia como hobby e a pesca como profissão. Mas é começou, história, começou é, escrevendo, na verdade eu comecei competindo com pequenos patrocínios da competição para esse convite do Rubinho para fazer parte da equipe dele na pesca companhia aí começou a virar um articulista de revista e a partir daí eu comecei a prestar ser, fui consultor do Ibama que me convidou para treinar guias de pesca é, daí o próprio Ibama na época do o PNDPA que era financiado pelo PNUD quando a pesca pertencia ao Ibama eu comecei a dar ideias de investimento. Eu sempre gostava muito de dar essas ideias. E quando eu dei a ideia de investimento, o, o coordenador do programa, lá de Brasília, me convidou para coordenar uma equipe para fazer prospecções. Então, eu fiz muitas viagens, mais de 70 viagens, por esse Brasilzão usando a especialmente a Amazônia, prospectando lugares que teriam vocação para receber o turismo. E aí esses lugares que a vocação era positiva seriam apresentados para empresários. Aconteceu isso no São Benedito, aconteceu isso é, lá na região de Barcelos, aconteceu isso na região de Salinópolis, onde hoje a pesca de roubalo é uma atração muito grande. É claro que teve outras N investidas que não deram certo, né? A gente só fala das boas, né? <risos> só, só, só fala da, da pinga, dos tombos a gente não conta. Mas foram mais de 70 municípios prospectados, às vezes, literalmente, passando fome, porque se saía com um barco na Amazônia. Tem então, uma história engraçada, essa acho que vale a pena contar. Uh, a gente tinha muito combustível, mas não tinha mais comida no barco. Aqueles barcos regionais. né? Aí nós trocamos combustível por algumas, algumas frutas. Tinha milancia. Eu lembro que tinha melancia e duas galinhas. A primeira já virou canja à noite. A segunda, com os pezinhos amarradinhos num canto lá, no segundo dia a gente cortou a amarra dos pés para andar pelo barco, aqueles barcos regionais. No terceiro dia ela já tinha nome. Resultado, a galinha voltou embora e não virou. Né? Tirou. Ela participou do estudo. Ela participou da prospecção. Que
0: legal. Ah. Deixa eu só... É, moçada, quem está acompanhando aí, eu tô vendo aqui que... É, o pessoal está fazendo perguntas. Na medida do possível, a gente vai é, reproduzir as perguntas. Podem dar que tá, a brasa, tá gente? o é, Quem não pegou o início da transmissão, vou repetir. O road disse que é, responderia hoje tudo que lhe fosse perguntado, sem filtro. Se estiver no meu alcance. É, e sim, é? que, obviamente, estejam no, na, na, na competência dele é, como funcionário público, vamos assim dizer. Mas as que não estiverem na sua competência como funcionário público, a gente vai querer que cede a sua. Vou
2: tentar, vou tentar te responder na sequência, porque talvez eh, em função da superintendência hoje está sendo bastante respeitada, talvez eu consiga fazer a ponte para quem consiga dar essa resposta. Então, mas daí hoje você nos responde como pescador.
0: Ótimo, né? O que você não eu consigo... aceita você a, resp... a proposta. Você responde como aceita a proposta. Como como pescador. Tá, se eu não sair preso daqui também. Tá é. <risos> hoje vai em Esqueci de, de comentar que nós temos a presença também em estúdio hoje do nosso fã número um. Sequinel. Chupando o pendrive dele ali. Muito
3: obrigado. Eu não consigo ficar muito, muito tempo longe de vocês, aí eu tenho que vir de vez em quando.
0: Olha que negócio legal, nós temos um microfone para. Gostou? Que, então, que é um isso! A gente né? tá evoluindo. Eu te apresento no um seu podcast o microfone dos convidados. Daqui a hum, pouco tá eu vou na tela, você tá vendo? Forte você abraço. Tá vendo? Renan também está nos bastidores, por enquanto. Fala Olá, moçada, professor. boa noite, online, online. Outra, outra, aproveitando que a gente deu um, um, um pause aqui, é, para quem já nos acompanha, já percebeu que a nossa identidade visual mudou. Certo? É, só rapidamente explicando. Nós temos dois, dois projetos. Tá? Nós temos o Souza Boat, tá? que é um, um, uma equipe de pesca. Eu, Chuck e Renan. Tá? No nosso canal no Instagram, no YouTube, tem a nossa história. Pesquisa ali que vocês vão ver que é bem legal. E o Pesque, tá é um outro projeto. Certo? Desvinculado do Souza Boat. Certo? A gente quis... Separar as duas coisas, então, é, por isso que mudou a identidade visual, mudou cenário, mudou os microfones, mudou as câmeras, estamos investindo, moçada, estamos investindo.
1: Estamos devagar, mas profissionalizando
0: é... o negócio. É importante, quem, quem elabora, a nossa desenvolve a nossa identidade visual, dê continho. De Continho Guilherme Deconto. Guilherme Deconto. Ele Deve nos
1: assistindo aí Então fica aqui O nosso agradecimento E
4: abraço o nome da empresa dele Lado A Soluções Digitais Isso Bendito. Sabe Renan é Ucrânia. quiser Quem quiser Ajudar a gente aí Algum né Um lesco, -lesco né? Um conosquinho Entre em contato com o Souza Bolt Lá pelo e-mail Pelo Instagram que A gente tá aceitando aí Parceiros o Número do Pix tá lá?
0: Boa noite <risos> Rod, vamos e lá. lá. É... Antes de, de, de começar, você comentou que você queria ter trazido um objeto para mostrar e acabou esquecendo.
2: É, na verdade, foi a correria. É, é O colete, né? O colete Salva Vida, que foi dado para todos os participantes do Best Master em 1977. 77 ou 97? 97, opa, 77 não Aí é demais, né? <risos> é, talvez dê pra ver a foto Que eu pedi pra minha irmã me socorrer E mandar lá de casa Foi muita correria mesmo Aqui
1: É, pessoal, a gente conversava um pouquinho antes no, Nos bastidores aqui com o Aproxima o ali, Chuck, da, tá, da aqui, câmera dele. E...
2: Caiu esse colete aqui é guardado no cofre, esse tem... Aqui acho que dá para visualizar o nome, e... que é Competidor Series, né? Que é específico só para quem participou, e o ano de 97.
1: Vou mostrar para quem aqui.
0: Mas agora então nos conte... É... Óbvio que se você for contar com riqueza de detalhes, nós não, vamos ficar nós aqui... Não, temos tempo, não temos é. tempo.
2: Eu, 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 vai ser rapidamente. É, o, meu, o meu sonho sempre foi é, o competir, né? E eu tive a oportunidade de, numa certa época, quando eu já trabalhava para a Casa Nippon, de ser o guia de três americanos profissionais que vieram ao Brasil para se apresentar numa pesca Num projeto da Embratur chamado Fishing Brasil. Então, eu os acompanhei nos melhores pesqueiros para fazer esse vídeo, para mostrar as atrações do Brasil nos Estados Unidos. Fiquei um mês com ele rodando pelas nossas águas. Acabou gerando uma amizade. Depois eu fiquei por três meses nos Estados Unidos. Era um, o Chuck Deverloa que era o apresentador do Bestube, o, o, o idealizador e inventor do Bestube. Esse Bestube que existe até hoje no Brasil é originalmente dele. Ele veio para uma pesca e eram duas profissionais mulheres, que eram mega campeãs americanas, que a Freda Lee e Linda England. E na época, eles me retribuíram, me receberam nos Estados Unidos. Eu acabei participando de algumas competições com o Chuck, mas pela influência da Freda Lee e da Linda England, eu pude participar do bestmaster Gente, não como pescador, quem me dera, isso seria um sonho, como acompanhante. Que na verdade era um fiscal de luxo. Era um fiscal que tinha que apresentar até o exame de fezes do cachorro para conseguir se habilitar, <risos> sabe? E aí, com a influência dela e, a, eu, e o meu currículo, eu consegui me habilitar. E durante um dia, lá em Birman, Alabama, eu fui acompanhante do Ken Cook, que era um dos, dos tops, né? E aí, é, ao acompanhá-lo, eu ganhei esse mimo da organização, o colete oficial que eu tinha que usar, obviamente, durante a pescaria. Naquela época não tinha um cameraman por barco. Era um acompanhante que podia ser um jornalista, no meu caso eu estava como jornalista, embora estivesse morrendo de vontade de estar pinchando do lado dele ali, né?
0: Mas você comentou duas, duas situações desse evento. É, uma que foi a descida do barco ah. e a outra que foi... Não, agora não lembro se foi nesse evento, mas foi. a fisgada foi. de um...
2: Ah, sim. A descida do barco foi, para mim, uma surpresa... Porque a hora que os barcos descem na água... O cerimonialista fala do pescador, o currículo dele... O handicap dele para chegar... É uma prova de um milhão de dólares para o campeão, gente... Só isso... Aí, feito isso... De repente, eu escutei o meu nome pelo cerimonialista... Dando o meu currículo como acompanhante, cara... Então, até hoje, me arrepio de lembrar isso, né... E... A sequência é a concentração dele na pescaria... Ele fisgou um beze, um eles embarcam de forma bastante abrupta, né? Não, na época nem podia usar puxar Jogou, o beze bateu no carpete do barco e foi cair. Era um. Eu, naquele estilo de pescador, tentei dar um tapa no peixe para segurar. Ele olhou para mim, cara de brava, assim, don't do it again. Quer dizer, não faça isso de novo, porque você não pode influenciar em nada. Né? Aí eu pedi um milhão de desculpa né Aí ele olhou para mim e falou, mas bem que se podia ter acertado tá? o <risos> tapa. E aí quebrou um pouco o gelo e eu acabei mais tarde mantendo uma, uma relação profissional com ele, que me ensinou muito sobre spinner Spinnerbait, que era a especialidade dele, que me deu alguns campeonatos, essas técnicas aqui no Brasil, na posterior.
1: Em detalhe, né? a gente está falando, isso foi em 1997?
2: 97 São 24
1: anos atrás. Olha a organização do evento dos caras
2: lá atrás, desde Era um, aquela época, né? Eram 40 Best Bolts rigorosamente iguais. Era um Ranger naquela época. Foi o lançamento do motor Fit. Todos eles eram equipados com o motor Evan Hood 150 Fit. E era patrocinado pela GM. Eram 40 caminhonetes. 40, falei 50, né? 40, 40, 40. 40 caminhonetes da GM, que faziam um desfile de 45 km, mais ou menos, a distância daqui, Capivari, com parando o trânsito. Embarcavam, é, desembarcavam é, 20 barcos largavam, depois, meia hora depois outros 20 e a chegada também era com meia hora de diferença ah, é e a pesagem mundo, era feita é no mundo. estádio os barcos faziam a volta olímpica no estádio e o pescador tirava os peixes e era aplaudido como se fosse um gol né? com placar eletrônico, com tudo mais. E uma plateia enorme, né? 20 Vols. mil pessoas. E detalhe, entre os pagantes... Pagava para entrar. Entre os pagantes era sorteado um best com motor 150 e, um, e uma carreta. A Easy, eu lembro até hoje, a carreta era Easy Loader, o barco era Ranger e o motor era Evenhude ficht
1: Velho, estamos falando de coisa de 25 anos atrás. O
2: campeonato já movimentava um milhão de dólares. Para o ganhador, fora
0: o restante de patrocínio. né? É surreal. E surreal. provavelmente o cara que ganha um milhão
2: já gastou muito mais do que isso para chegar lá. né? Quando eu voltei de lá, foi aí que começou o meu sonho de, de eventos. Foi inspirado no que eu vivi lá que mais tarde acabei fazendo parcerias com a Loba do Mar, que também com a criatividade toda da Gisele, acabaram modificando os eventos. Não é melhor ou pior, é diferente.
0: Mas é. lá é uma dúvida é, boba daqui a pouco, mas é, tem que é, mostrar, medir o peixe ou pesar,
2: enfim, e soltar? Não, ou lá não? Não, não, lá era diferente. Lá fazia assim... Eram cinco peixes por pescador. Quando o pescador tirava o barco da água, tinha um biólogo que examinava os peixes, colocava uma substância à base de cravo, que é um anestésico natural, para que o peixe aguentasse a viagem no viveiro, ele lacrava o viveiro até a, a pesagem. A pesagem era feita com peixe vivo e esses peixes iam para a piscicultura, que já que eles eram os touros do rebanho, que eram, na verdade, 40 especialistas capturando peixe. Eles iam para gerar é, filhotes para ser devolvido ao lago de onde eles foram retirados. Então, eles não eram devolvidos ao lago. Eles eram levados para piscicultura para tirar... A gente vai falar disso mais tarde, sobre piscicultura e repechamento, que tem uma atuação muito importante a superintendência nisso. É, mantendo, é, mantendo não, mas querendo... É, Difundir a genética privilegiada já que eram os maiores peixes daquele dia. Que, e até hoje é assim eu desconheço que hoje seja assim, porque uh, aliás, não desconheço aqui. É não existe só o Best Mercy Classic hoje, existem vários campeonatos nesse nível. Mas hoje, quando tem um cara filmando, cada um tem uma balança ferida. Eles continuam fazendo por peso, não é por medida. O pescador pega faz a pesagem, hoje o acompanhante que também é o cinegrafista registra aquilo e imediatamente o peixe é solto, no próprio lago. Então é uma vídeo soltura, mas não por medida, é uma vídeo soltura por peso e as balanças, inclusive tem duas, eu fiquei sabendo, tem duas balanças reserva em cada barco. Não, eles não admitem a hipótese de falha, né? E tudo isso é filmado e transmitido ao vivo para o mundo inteiro, né? Hoje tá numa forma assim espetacular. Eu li uma, uma
0: entrevista estou em tua. choque. É... Que você de algo que você comentou no, no início, que a época a pessoa lhe perguntou qual era é, a sua maior tristeza, vamos assim dizer, e você respondeu que era ter matado
2: o, o meu recorde, o, o teu recorde de, de Black de Bash. Mas ele ele morreu, ou
0: para homologar o recorde, Na ele, época, tinha que homologar,
2: ele tinha que ser abatido ele tinha que ser abatido, tinha que ser pesado numa balança aferida pela, pelo metro tinha que ter uma testemunha. Que tivesse fé pública, podia ser um bombeiro, um policial. É, tinha que ser fotografado tudo isso, medido, e só assim ele seria homologado. E quanto mediu? É, ele tinha 57 centímetros, 2,555 quilos. Em que ano? É uma porca de um berço, hein? Ai, o pior é que eu tava com. Eu, eu nem imaginei que eu ia falar disso hoje. <risos> eu tenho lá o certificado em casa e tenho ele empalhado também. Que eu olho toda vez... Aquilo parece que é um masoquismo olhar para aquele peixe. A gente está fazendo um. Prometo que tá eu transmito. Está ocorrendo todo o currículo do É, mesmo, é não, não sabia. Eu pensei que a gente ia falar. <risos> tá e, onde ficando... que, e onde que foi? No Capivari Cachoeira, com uma isca F70 da Deconto. Dá De conta Tá lá a foto, tá lá a isca, e essa isca foi doada pro museu que tem em São Paulo. Que é, é um, ele, ele tem a história da pesca no Brasil. Essa isca foi doada para ele. Eu vou aproveitar um comentário que foi feito aqui a gente puxar. Memórias um da Pesca chama-se. Memórias da Pesca. É, ele, inclusive, tem o Instagram dele, o site. Tudo. A, Gisele. a Gisele entrou há
0: pouco aqui, mandou um grande abraço. Para você.
2: Gisele e... é uma grande amiga. Eu, é isso que eu queria. respeito muito o trabalho Nossa. dela. Eu acho que ela é uma... É, é... Assim como o Rubinho foi um divisor de águas para o Pesca e Solte, eu acho que a Gisele foi um divisor de água na realização de eventos.
0: Então, ela esteve ela aqui com a gente na, na, no, no podcast conversando com a gente. Ela contou né, a história dela e ela inclusive comentou que vocês foram sócios. Fomos parceiros,
2: né? Parceiros. Parceiros. Nunca houve uma sociedade oficial. De 2000 a 2017. Foram 17 anos de parceria. Começou quando ela organizou um curso de pesca. Eu fiz um curso, na verdade, com o marido dela, de Arraiz Amador. E aí, eu gostei da organização dela no curso. E eu dava curso naquela época. Aí eu falei, olha, adorei tua organização. Você não gostaria de organizar um curso de pesca para mim? E aí ela topou o desafio e aí... Foi indo, foi indo, eu acabei sendo instrutor da escola náutica dela, né, é, me formei mestre, depois capitão, e aí passei eu a ministrar os cursos lá, depois meu filho também, também é capitão, ministrou cursos lá, e aí a gente começou a fazer eventos, novamente por intervenção do Reynolds, você vê como o Reynolds foi importante na nossa vida, né. Com toda a polêmica, as pessoas que às vezes gostam demais, às vezes detestam, eu tenho muito respeito e, e muito a lembrar dele. Desde a minha infância, jogando bola com ele, até por tudo que ele fez. Brigamos muito também, tá? Eu e ele brigamos, mas era típico dele. Ele era uma pessoa bastante... Falava o que pensava, e eu também. Então a gente vira e mexe, se bicava. Mas aí é, teve um evento no Porto Beach fan que era um evento de um empresário que atuava em grandes eventos, grandes shows, e convidou o Reino para fazer o evento. E o Reino abriu mão e nos indicou. E aí nós fizemos esse evento e foi um sucesso. Depois é, o Deodato, que tinha o sul brasileiro, tinha desistido do sul brasileiro, e eu pertencia ao Clube Capivari Cachoeira, eu e vários outros, não deixamos o Deodato desistir e assumimos pelo Capivari Cachoeira o sul brasileiro de pesca. E, na verdade, na época era campeonato de pesca remesso ao robalo do Yate Clube de Caiobá. Aí nós, eu digo nós porque eu fazia parte do Capivai de Cachoeira, transformamos esse evento em sul brasileiro, e o, o, o Capivai de Cachoeira tocou por alguns anos, e aí tudo que é amador, tudo que é por é, confraria, por dedicação... Vez por outra, as pessoas que são as pessoas-chaves que fazem esse evento têm um problema ou familiar ou, às vezes, é, financeiro, ou, às vezes, nem familiar nem financeiro, mas não está fim E aí, sendo confraria, todo mundo sendo voluntário, não se pode exigir nada. E aí, é, nós, é, Capivari Cachoeira, e nós, Loba do Mar, fizemos esse approach e a Loba do Mar acabou assumindo por muito tempo a Loba do Mar inclusive pagava royalties ao o clube Capivari de Cachoeira, até que o clube Capivari de Cachoeira se afastou totalmente e a Loba do Mar acabou assumindo o Sul Brasileiro sozinho. E aí os eventos passaram a ter protocolo, passaram a ter edição. Era... Tem uma ideia? Vocês sabem como é difícil lidar com som e imagem, né? Nós tínhamos uma equipe que captava imagem, Aliás, uma não. Eram três equipes de captação e uma equipe de edição. Que ela editava em tempo real. E ao final do dia, na cerimônia, que convenhamos, era um jantar de casamento aquilo. E tinha gente que ainda reclamava o tamanho do camarão, tá? Só pra você saber. E aí... Ao final, lá na premiação, que demorava um tempão, porque a Gisele sempre respeitou muito os patrocinadores, foi, sempre foi muita queixa, demora muito, mas é que... ela começou a olhar os patrocinadores e dar a eles o devido valor. Por isso que eu digo que foi um marco na realização do evento. Não, volto a repetir, não é melhor, não é pior, é diferente. E... Aí existia todo um protocolo, existia passou a ter telão, passou a ter imagens. Aí aquele vídeo captado durante o dia e editado era passado para todos. Aquilo era emocionante. E era um trabalho do cão, rapaz. Um trabalho do cão. Sempre sempre tinha uma crítica, mas as críticas sempre são boas, porque você acaba levando elas para melhorar o ano seguinte. E assim foi até 2017. Quando eu pedi para Gisele para é, que ela assumisse sozinha, que eu não aguentava mais. Eu estava com uma sobrecarga, meu pai tinha acabado de falecer também. Fiquei um pouco decepcionado com algumas atitudes do nosso meio, né? Dos, de alguns patrocinadores. Nós perdemos o patrocínio, faltando 40 dias para o evento, o um patrocinador master. E aí eu falei, cancela, e ela não queria cancelar, e eu falei, cancela, porque a gente... Tem coisas que não sei se ela contou, não Não acompanhei essa parte. Nós tivemos algumas topadas fortes, viu? que saiu muito caro para nós. Vou dar um exemplo disso. Nós fizemos uma Copa Brasil Evenrude, que tinha uma prova marcada para Foz do Iguaçu, na represa de Itaipu. E, excepcionalmente, a represa baixou absurdamente. E aí o prefeito da cidade, que não vem ao caso agora, disse que não queria a prova naquela data, porque ele tinha investido zilhões numa, numa orla, numa praia, e não queria que o pessoal chapinhasse na lama para largar os barcos, que ia ser uma imagem ruim para o município. O que eu não acho que ele estava totalmente errado. Só que as outras provas, que seriam em Paraty, aliás, Paraty não, em São Paulo, Bertioga, e a outra prova era em Joinville, já estavam previamente agendadas com prefeitura, com tudo. Então, impediu aquela prova. Não tem problema, Itaipu era patrocinador Márcia, né? a gente transferiu aquela prova de, é, desse município, lá Lindeiro, ao lago Itaipu, para Antonina. Só que a Itaipu nos deu a notícia. Ah, só que lá em Antonina eu não posso patrocinar, porque o município não é Lindeiro. E nós tínhamos prometido um carro.
0: Eu acho que ela contou essa história do carro. E nós tivemos que <risos> dar um carro.
1: Ela falou que levaram uns tombos
2: violentes. Um outra um outro evento lá no Yate Clube de Guaratuba que duas semanas antes do evento interditaram o salão por motivos estruturais. Nós tivemos que providenciar todo a logística de tendas com luz, som, iluminação, palco e tudo mais em duas semanas. Detalhe, era a festa da Tainha, não tinha tendas para alugar em todo o litoral, nem em Joinville. Nós tivemos que levar as tendas e tudo mais de Curitiba para lá. Foi outra paulada que nos custou quase um carro também. Então, claro, que todo mundo vê a pinga, mas ninguém vê os tombos. E você perguntou para a Gisele quanto ela ganha? Eu vi isso. Perguntei. É. Eu não vou te dizer quanto ela é. ganha, mas eu vou te dizer certamente quanto custava um evento desse. Na minha época custava em torno de 150 a 180 mil reais. É, foi o que ela falou. Eu era sócio. Eu na ganhei.
0: verdade, ela, ela, ela respondeu, né, pelo que eu me lembro, assim, é, ela falou, olha, é, já ganhei muito dinheiro, mas na mesma proporção que eu ganhei. acabei de dar dois, dois exemplos aqui,
2: é. de, de custar um carro para o organizador. Por duas vezes. E Gisele, não lembro de ter ganho o valor de um carro, hein? acho que você me enganou, ele ficou com você, quando você ganhou igual. <risos> e como que. E como que.
0: É, Surgiu... Como que nasceu a tua...
2: É, estadia hoje... No governo? Então... É, eu estava... Sentado na sala da Gisele... Resolvendo um... Curso de mestre amador... Que seria dado pelo meu filho... Que já estava mandando de Joinville... E aí entrou pela porta o... Chico... Francisco Martim... E aí... É, só ajeito o teu microfone e... Melhor assim? Então, repetindo Eu estava sentado na mesa da Gisele Resolvendo um assunto de um curso Que meu filho daria de mestre amador E entrou lá Francisco Martins Indicado pelo Júnior da Lambarimar E ele tinha recém sido convidado Para assumir a superintendência das bacias hidrográficas Aliás, acho que é, é oportuno a gente já começar a falar sobre isso né Para não alongar muito E aí o Chico, na verdade, foi convidado a Gisele ...para assumir essa... ...essa posição... ...e a Gisele declinou do convite... ...porque ela tinha... ...ela teria que abrir mão das atividades dela... ...e eu tinha já... ...há dois anos... ...terminada a parceria com ela... ...continuava muito amigo... ...e tinha recém aposentado... ...e a Gisele falou... ...olha, Chico, tá aí a pessoa que você precisa... ...e o Chico estendeu a mim o convite... ...eu pedi... ...uma semana, acabei levando 15 dias para responder... E resolvi aceitar o desafio. Então, hoje, você está na... Qual que é a sua... Eu sou coordenador técnico da Superintendência das Bacias Hidrográficas e Pesca. Que é um... Ele é subordinado à SEDEST, que é a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo. Meu Deus do céu. Só o nome o já me secretário Márcio
1: Nunes, né?
2: É, o secretário Márcio Nunes, que é um grande secretário, muito arrojado, bastante corajoso nas suas decisões... e o Chico que é um entusiasta... o Chico é... é, é não, não existe pessoa... Que o, que o governador Ratinho Juninho... pudesse escolher melhor... para dar essa atribuição... e assim... sem fazer política... Tá? só que tem que se dar nome aos bois... é o primeiro governo... é o primeiro governador... que reconhece... a pesca esportiva... como atividade geradora de riqueza e capaz de ser utilizada como instrumento de sustentabilidade. Então, ao histórico dele, a infância dele, ele já traz essa bagagem, essa ideia. Teve a ideia de criar a superintendência e teve, foi iluminado ao escolher o, o Chico Martin, pescador, para ser o superintendente. Muito bom, hein? Essa superintendência não é uma é, é nova? Sim, ela foi criada, eu até anotei porque eu esqueço tudo, né? Então, ela foi criada em é, maio de 2019, pelo decreto 1423. Sim, eu, eu, por exemplo, só entrei em agosto de 2019. De maio a agosto, o, o Chico ficou estruturando e buscando toda. Né? Então, uh, e assim, o detalhe: a, como toda superintendência, ela foi criada com data e hora para terminar também, que ela termina junto com o governo Ratinho Júnior. É. Né? Ela pode até ser reeditada ou não. Por isso que a gente é ávido em buscar resultados para marcar a nossa passagem pelo governo. né? Então, assim que terminar o governo Ratinho Júnior, a superintendência, por decreto, ela também é finda e poderá ser reeditada ou não. né? Isso daí vai depender do momento. E qual que... Chuck, você vai me interrompendo aí, porque se deixar... Eu não paro
0: falar. E que vontade. É, e qual que é a, a, a competência da
2: superintendência? Como eu falei, ela foi criada é, para administrar, Advogado especialmente Mourinho, a cama. pesca amadora, especialmente a pesca amadora, e fazer dela um instrumento de geração de receita com turismo e com uh, envolvendo os municípios. Essa não é a sua única função. Ela tem como função também a recomposição de mata ciliar, a recomposição de ictiofauna, que é um assunto muito importante a ser tratado, a levar as demandas dos pescadores aos órgãos é, competentes para aquilo que é demandado. É, e aí coube a nós sentar e decidir como fazer isso. É, eu, eu tem outras atribuições, né? mas é, as mais importantes as principais, são essas. né? Essas são as principais. Então, a partir de agosto, quando eu, eu acabei assumindo, de 2019, nós tivemos, até o início de 2020, a, a ideia de utilizar vocês, pescadores, para atingir os nossos objetivos. Como assim? Primeiro, com os eventos. aonde nós fomos buscar o know-how na Paranaturismo, de, o, o governo, para vocês saberem vou, vou contar uma coisa que pouca gente sabe o governo é proibido de patrocinar o governo é proibido de apoiar o governo é proibido de premiar por lei então nós tínhamos que descobrir uma forma de ajudar os realizadores de evento já que eles geram muita riqueza então junto a Paranaturismo nós descobrimos que o evento tinha sim a liberdade de locar um espaço quando o evento tinha algumas é, Alguns pré-requisitos. Né? Então, nós fizemos a regra desses pré-requisitos e fomos buscar nos realizadores tradicionais de eventos parceiros para conseguir é, buscar esses objetivos. Mas eu, como engenheiro, que gosto de número, falei, cara, todo mundo diz que a pesca gera isso, que gera aquilo, que são zilhões de reais, que são milhões de... Mas nunca ninguém teve um número real. Nós somos carentes de numeração. Nós somos carentes de dados estatísticos. Então, nós começamos também, através de uma ideia, utilizar é. os eventos para coleta de dados estatísticos. Aquilo isso... que não é medida não é gerenciado, né? Perfeitamente. É. Mas como é que isso é provar a tua importância? E daqui a pouco eu tenho que formular uma pergunta? Posso fazer já? Só para dar Vamos tempo do pessoal?
0: Quer fazer um... Quer fazer? Um... Iniciar o... Escolha um... Começar um... O... Vamos fazer um... um sorteio, então, aqui. É que tá com tá. muito,
1: <risos> muito brinde hoje. É,
0: Tem a é entendendo. pega lá, lá ah, Chuck. É? Okay.
1: A primeira pergunta é a
0: seguinte, dar, pera, ó, já tá um rodando só... nas redes aí dos pescadores. Espera só um pouquinho, vamos, vamos primeiro mostrar qual que... Não, esse não, esse depois. Essa é surpresa, esse foi surpresa, inclusive para mim.
1: Pode aqui um... um de cada
0: vez... Pega qualquer um, Chuck. Você que falou com o cara. O Chuck, se vocês perceberam, o Chuck passou pó de arroz hoje. Ah. Venha. O bicho tá branco? Não disfarce. Ele tá o, Chuck, o Chuck passou hoje teve, hoje teve make? pó de arroz. Ah.
4: <risos> tá pálido, menino? Ele... ele Não, ele tá poradinho. Peguei
1: só um final de semana, também bronzeiro. Vamos fazer hoje? Dois. Nossa, porra, cara,
2: você <risos> tá. Dois, dois. Você tá. Né? tá a cara do Donald Trump Então, o que mais se aproximar, ainda a resposta. É. Olá,
1: Marcão. O Eck Custom Baits Primeiro é teu, hein, velho. Obrigado e mais uma vez.
0: Então vamos lá. Você, dois kits. Como é que é o nome desse negócio aqui? Soft. Essa é uma criatura.
2: <risos> criatura. Uma, uma criatura. Uma criatura. Essa é aqui é pra pegar a tra... traíra. Traíra e besta é. também, por que não?
0: Eu não sei pescar nenhum dos dois. Male mal uhum. Lambari. Lambari eu domino. É, então vai ser. Quatro criaturas. Bonitinho esse negócio aqui. Rod, Poxa, passa a pergunta. É só, só um detalhe. Ah, 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 só um minutinho. É isso aí
4: mesmo.
0: Isso que você ia falar? <risos> é, a gente tem tido alguns problemas, moçada, pelo seguinte: é, existe um delay, a internet tem um delay. Quando você manda a resposta no teu chat, a tua resposta já entra. Mas vai valer a ordem que aparecer na mesa de dados ali. Certo, aí, Renan? A hora que a gente é o vê... computador principal, né? Isso.
4: É A hora que a gente vê a resposta aqui, a gente já vai dizer quem
0: foi e se acertou. Né? Exatamente. Então, vai valer a ordem que aparecer lá na, na mesa de dados ali que o Renan está acompanhando.
2: Posso Agora, fazer a pergunta? Sim, a pergunta. Então, partindo do princípio, que o quilo do peixe no mercado pode estar aí em torno de 20 reais né? eu quero saber de vocês o quanto é gerado por um peixe, não interessa o tamanho capturado num evento de pesca, num campeonato um peixe quanto vale no mercado hoje ele é vendido por 20 reais o quilo não estou nem me referindo a um quilo não precisa ter um quilo peixe um peixe qualquer de um evento vale quanto? Essa é em reais. Pergunta do milhão, em reais.
0: Tá. Então. pergunta Anota, complexa. anota no papel. Paulinho, pega aqui. Quem passar perto. Tá, não, ele tá, aqui o Paulinho, no, no, ele tá no meu material. Tá aqui Veja ali, Paulinho, assim. qual que é o valor.
2: É, mostra depois. Um peixe, Um peixe vale
0: isso aqui. Tá. Então o Paulinho tem a resposta. Tem até os centavos aqui, você viu, Paulinho?
4: <risos> Vocês vão
0: acompanhando aí. Renan, a hora que alguém acertar. Tá, tá. Já tá chegando
4: as. as... As respostas aqui, alguém passou de pertinho. Tudo
0: Detalhe, quem ganhar e não for de Curitiba, como a gente sempre diz, oh, quase vai pagar o envio. de novo. Ok?
2: Nossa, o Eu mostrado, falei que o negócio tá nas nas redes redes bombando, hein? Já, já tá nas... bombando, hein? Já tá nas redes sociais, é isso. Por isso uh -huh. que
0: eu... o Chiriba mandou 200
2: mil. É, tem
4: números quebrados aí. Opa! que em passou perto. É, tá, tá, o tá negócio chegando tá, bastante. Tá galera chegando tá aqui, tá. Fico, passou perto. Mais ou menos.
1: Eu já tenho a pergunta pra próxima.
0: Tá. Vamos, Renan. Hora que... Hora que aparecer, você interrompe a gente. Tá vamos quase. Aqui. Tá quase. Tá quase? Tá quase.
4: Vai falando se tá quente ou tá frio. Quase acertaram. A Mayra quase acertou. Ah. Bob Fishing quase acertou também. É, a galera tá perto. <risos> já já sai. Ó, estão é. quase lá, estão quase lá. Deu uns dois seguidos ali. Mayra Roman acabou de acertar aqui. 572. É. Mayra bem Roman.
2: Exatamente. Parabéns. que fish?
1: Então o Sequinel já vai levar para ela.
4: Né? Então
0: o Sequinel já leva.
4: Já, é. faz <risos> já
1: faz o frete. Roman,
0: 572, já faz o frete. Mayra Roman 572,
4: já acompanhei aqui ela que respondeu e ganhou Aproveitei o primeiro a... resposta, claro. então, é, e, 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 o explique.
2: Explique. Então vamos lá. 572. Olha só. Sorteio é, encerrado. Nós tivemos é, oito eventos que aconteceram. Já dentro da pandemia, eventos remotos que eram feitos... E isso compromete bastante a sua receita. Esses números estão todos aqui. Desses oito eventos, dois foram multidisciplinares. Por exemplo, o Lobafest, que ele teve jet, teve barco. Então, a gente tirou esse número. Outro foi o Rally Fluvial de Coleta de Lixo, lá no Rio Ivaí, que também não teve a pesca, gerou receita, mas a gente também tirou. A gente se restringiu exclusivamente aos eventos de pesca. Esses eventos de pesca... Eles geraram R$ 2.317.893 aos municípios sede. Se colocar os outros dois eventos, o Lobafest e o outro do Rally Náutico, eles geraram R$ 4.868.063. A gente está falando de quase 5 milhões de Exatamente. municípios. Exatamente. Bom, levando-se em conta. É muita grana. Levando-se em conta que participaram. 664 embarcações nesses eventos exclusivos de pesca, gerando os 2.317.000, com o número de três tripulantes por embarcação, nós tivemos uma arrecadação de R$ 3.490,80 por embarcação, 4.051 peixes. Ora, se você dividir o valor que eles renderam pelos 4.051 peixes catalogados, nós temos o um valor de R$ 572,17. Quer dizer, isso é engenharia, né? não é pescaria. Só que isso aqui são números que vai fazer com que ao final de nossa atividade, nós temos vários outros eventos programados, nós tínhamos 36 eventos programados que a pandemia estragou. Então, desses é, 36 eventos, conseguimos executar oito, sendo que quatro deles foram remotos. E o fato do evento ser remoto compromete muito a receita dele. Então, esse número ainda é bastante conservador. E você já imaginou é, a hora que eu pegar esses números e levar para o nosso governador? Governador, você, investe, você sabe quanto a superintendência inve investe em cada evento desse? De 15 a 25 mil reais, dependendo da categoria que ele se enquadra, de acordo com as regras. Isso está é lá no portal da transparência. Detalhe: não pode privilegiar ninguém pagando duas vezes no ano. Então, por exemplo, Capev. Capev faz cinco eventos. Ele escolhe um para receber. Ele não pode receber cinco vezes, porque aquele CNPJ só recebe uma vez. Loba do Mar pode fazer cinco eventos. Aí você vai perguntar, ah, mas é Loba do Mar, Capev? Não. Nós ficamos procurando pessoas que. Tente, por exemplo, eu já estou tentando contato com o pessoal, tentando não, já fizemos contato com o Puxa Sargo que é um, uma instituição que faz venda de pesca de praia, só que eles vão se adaptar às regras a, a APAPEC também, os caiaques também é outra que nós já fizemos contato é, quem já fez parceria com a gente AMPM, Peste CAPEV Santiago Peste Esportiva é, Clube Pato Pescador a Loba do Mar Tucuna Solidário, são todas CNPJs que já consolidaram parceria. Ah, por que não tem mais? Porque não é fácil você se enquadrar em todas as regras que o Tribunal de Contas exige. Você tem que ter certidões lá que realmente por exemplo, é obrigatório ter conta do Banco do Brasil, o Estado só paga quando é Banco do Brasil. Então, aí as pessoas, pô, mas isso é um grande patrocínio. Não, isso é uma parceria, não é patrocínio e que cobre 10% do valor do evento. Então, os grandes heróis desses 4 milhões e 800 mil reais são os realizadores de evento. E os prefeitos estão começando a enxergar isso.
1: Mas é algo que a gente sempre conversou aqui, então, né? Até com os convidados. Esses não tem noção mundo... o que movimenta a é. economia do município Exatamente.
2: e o esportivo. Esse relatório preliminar aqui, né? é, por exemplo... Um torneio da peste, que todo mundo já ouviu falar, conhece lá de Itaipu, rendeu 1 milhão e 200 mil reais para o município. Esse último evento multidisciplinar da Loba do Mar rendeu para a Prefeitura de Guaratuba 2 milhões e 452 mil reais. Como é que a gente sabe disso? Porque faz parte da contrapartida o levantamento estatístico por nós elaborado que as equipes têm o participante do evento, vocês participaram do evento. Sim. Vocês não preencheram a ficha? Sim. Vocês não... Então... É, essa é a forma de dar nome aos bois, de, dar, de gerar números. E mais que isso, nós também, em paralelo, geramos os números da Ictilfauna, né? Então, por exemplo, uh, a, a CPUE, né? O que que é a CPUE? É a captura por unidade de esforço. Que os acadêmicos, eles investem, às vezes um valor para colocar técnicos na água. Se imagine a nossa capacidade de geração de números. Se o evento tem 100 barcos, 3 pessoas por barco, eu tenho 300 especialistas com uma CPU é incomparável com qualquer academia possa coletar. E outra coisa importante, nossos números são divulgados. Eu tenho uma pequena mágoa das academias tá? e dos pesquisadores. Eu vou confidenciar para vocês. É difícil conseguir os dados. É muito importante o trabalho deles, tá? Por favor, não quero menosprezar. Importantíssimo. Aliás, eu acho que é fundamental. Porque eles são, estudaram, têm doutorado, mestrado, pós-doutorado. Então, é importantíssima. Mereciam mais apoio, inclusive. Falo como Estado. Mereciam mais apoio. Mas é difícil conseguir os dados, as nossas pesquisas vão estar abertas a todos. Inclusive a academia. Quando quiser vir. É... O Ministério Público exige a publicidade. O que é publicidade? Diferente da... do comercial. A publicidade é a divulgação de dados. Certo? Então, eu, enquanto sócio da Loba do Mar, eu ajudei muitos pesquisadores. Eu nunca recebi o resultado daqueles dados que nós alimentamos os pesquisadores.
0: Mas o, o, o Matheus, que esteve aqui na última, no foi. último foi o Matheus, ele, ele referiu que a dor deles como pesquisador, pesquisadores é a mesma. É falta de dados. Né? A dificuldade de você... Daqui a pouco não é nem que os dados não Eu existam. Eu
2: preferia não levar adiante esse assunto. Né? <risos> Eu, tá eu, falaria, eu falaria coisas aqui que desagradariam algumas pessoas, que a gente merece o nosso... É, como eu falei, vou repetir o que eu falei já porque está gravado. Eu, enquanto loba do mar, alimentei de dados muitos pesquisadores. E que no momento que eu pedi os dados me foi negado. Pedi como Estado. É, na okay. posição de Estado. Sim. Então... É. Mas agora, então tá bom
0: Vamos, vamos, vamos usar muda, muda o latina, disco latina, Depois faz um corte Vamos também, já aproveitar e embalar mais uma de bunda. Vamos aproveitar e embalar mais uma Deixa só eu, eu, eu vamos. Deixa só, é, é, Fazer um comentário é, Esses números Porque veja é, Todo mundo que, que falar de pesca esportiva Todo mundo é, Vai chegar à conclusão de que Desse número aí eu não tinha noção que era esse número, 500
2: e poucos reais por peixe. Isso é parcial. Sim. Por que é parcial? Porque a amostragem é pequena ainda. São então, apenas oito eventos. Mas isso já existiu, esse levantamento, antes? Eu desconheço. Sempre era um achismo. Eu acho que isso, acho que vale... Ah, a pesca gera 40 bilhões de dólares nos Estados Unidos. A pesca gera 1 bilhão de dólares no, no, no Brasil. Mas eu ah. nunca vi ninguém mostrar... A fonte e a prova, como a gente tem aqui. É, e outro detalhe né, que, a gente tem que é importante lembrar, desde que você assumiu
1: né, o, o cargo que ocupa hoje, você entrou quase que no pegou o começo da pandemia.
2: É, Esse foi um comum. grande desafio. Nesses oito eventos, quatro foram Muitos remotos. Muitos eventos foram cancelados, outros foram remotos. 36 aconteceram, oito desses oito, quatro remotamente. Então, você vê o quanto está quem os números das nossas possibilidades reais. Por isso ele falou que o é um número ainda ainda conservador. Certo.
1: Isso mostra que o peixe vivo vale é
0: muito. É muito mais valioso que o peixe e morto. E esses dados eles estão à disposição na no portal
2: de transparência do não, governo. Não, não. Ainda não porque Porque isso aqui não é o um relatório oficial. Mas o que que eu fiz? É, até seguindo o conselho de uma promotora pública, a doutora Rosana, que é Excelente, é uma pessoa de visão, é uma pessoa muito imbuída na conservação ambiental. Ela me disse: faça a publicidade do que das ações do Estado. Então, mesmo antes de tornar eles oficial, eu já dividi isso aqui com a Federação Paranaense e com todos os parceiros. Todos os realizadores de evento receberam essa esse relatório preliminar e eles est estavam. Por isso que eu falei que está na rede por isso que talvez alguém tenha acertado com tanta precisão porque é difícil né 517 reais, só faltou 17 centavos porque é, os realizadores de eventos já tinham recebido isso de, da, da superintendência a superintendência é um livro aberto tudo que ela faz ela divide é, e ela prega a união de todos os realizadores de eventos e, e, e vou exemplificar uma das primeiras ações da superintendência foi na Bacia do Iguaçu. A Bacia do Iguaçu tem uma resolução 53, que é a única bacia que exige autorização ambiental para qualquer evento. Porque a gente sabe disso. Aliás, a legislação geral da pesca não é de conhecimento geral do pescador, devia ser. Então, uma das funções da superintendência é facilitar, era muito burocrático isso. Então a superintendência começou a servir de ponte entre os realizadores de eventos da Bacia do Iguaçu, em todas as represas, Salto Santiago, Salto Caxias, Salto Azólio, com o IAT para conseguir essa autorização ambiental. E na Bacia do Iguaçu tem três grandes realizadores de eventos, que eram concorrentes árduos, não eram inimigos, concorrentes, que é o Pato o Pescador, o Santiago Pesca Esportiva e o Capeve por interferência de um amigo comum a todos eles, uma pessoa muito influente, um empresário muito atuante na pesca, que chama se chama-se Adriano Amadori, da Ventura Tour eu desafio o Adriano a num jantar lá na casa dele, na beira de Salto Caxias, num churrasco colocar os três cabeças dessas três organizações e nós fomos lá depois de muitas marcadas e desmarcadas, e conseguimos conversar com as cabeças pensantes desses três realizadores de evento, que às vezes faziam evento no mesmo dia, no mesmo lago, enfim, eram concorrentes sem um dar bola para o outro. E aí tentamos a nossa primeira intervenção. E dessa conversa surgiu com um pouco de desconfiança um aceite, hoje eles são grandes parceiros. Os três realizadores de evento incentivam o evento do concorrente, entre aspas, aos seus atletas a frequentar e vice-versa. Hoje, os três concorrentes são três parceiros da superintendência e que levantam a bandeira e são motivo, um dos motivos aí de júbilo para a pesca, onde a União pode fazer a força, assim. Três grandes realizadores de eventos concorriam, agora somam força. E são responsáveis por muitos desses números que nós estamos vendo aqui. Abraço, pessoal. Santiago, Pato e Capeve. Maravilha. que você quer fazer mais um? Então, que tá com uma pergunta na
0: agulha aqui. Vamos deixar ele. Uma pergunta é simples. É para movimentar o negócio. Tá, manda lá.
1: <risos> então vai lá. Valendo mais dois kitzinhos aqui de, das criaturas, né? Como é que é o nome? Do... Da WEC, Custom ah, Bates. Ah, por favor. Né? Qual foi o tamanho do Bes que o Roald homologou o recorde nacional?
0: Boa pergunta. Valendo. Vamos acompanhar aqui. Renan, quando alguém acertar, grita. Uhum.
4: Só quem estava prestando atenção na live sabe a resposta. Eu não sei mais,
2: eu não sei, mas não me pergunte que eu não sei mais.
4: <risos> já, tem, já tem os palpites. Opa, temos palpites. Rodrigo Biriba, 57, acabou de acertar. Biriba, 57. 57. Confirmado. Confirmado. Então, Biriba, Rodrigo Biriba foi o que entrou primeiro vídeo. aqui no nosso chat. Chite, no No chat.
3: O Chico
4: falou tá 1,29m. Me manda 1,29m na <risos> Chico manda um metro Black
0: Bass. Você não vale. Biriba, então Show. segundo. Legal. Moçada, segundo. Agora, sorteio encerrado. Vai começar pras perguntas. Manda bala. Capciosas. Manda bala. Eu vou. A gente vai fazer o seguinte, moçada. O, o Renan, né? Vocês já escutaram a voz dele aí, está por trás das câmeras hoje, ele vai é, tentar reproduzir as perguntas que estão sendo feitas no chat. tá? Mas a gente tem algumas aqui que já foram nos enviadas. E eu vou aproveitar, porque quando você falou da, do valor do, do peixe no campeonato, a galera ficou maluca aqui. E é uma pergunta bem abrangente. Você acabou de comentar aqui, por exemplo... É, vamos falar do nosso quintal né? que é a prefeitura de Guaratuba é, que ficou na, na, na cidade mais de 2 milhões Vou dar o valor exato. o valor exato que ficou em Guaratuba 2 milhões
2: e 452 mil reais é, milhões... é um evento multidisciplinar, não é só da pesca tá, Sim. Gente? 2 milhões e 400 é a Gisele, ela está ela diversificando a sua atuação tinha caça ao tesouro de jet tinha rali náutico tinha rali de stand up feminino tinha encontro náutico de embarcações, tinha balsa com show, então foi um evento multidisciplinar. Tá.
0: Então, é, assim, financeiramente falando, já está mais do que comprovado que o evento de pesca ou um evento náutico ele é absolutamente viável ao município, que, que vai sediar qualquer evento. Com certeza absoluta. Nesse, é, é, então, com essa, com essa ideia, é, primeiro, a quem compete fiscalizar
2: a Baía de Guaratuba? Não só a Baía de Guaratuba, como qualquer corpo hídrico no estado do Paraná, tem duas instituições que têm a responsabilidade de fiscalizar. A Polícia Ambiental e a fiscalização do IAT, Instituto Água e Terra. Esses dois... É...
0: Estaduais? Sim, os dois estaduais. E, é, então, essa fiscalização não compete ao município. olha Existe o alguma fiscalização que, com,
2: que compete o, o, ao município? A, a regra é assim. A primeira lei que vale é nacional. A estadual vale desde que seja mais, mais é, restritiva, restritiva. E ao município também, desde que seja mais restritivo. Nunca menos. Nunca o município vai poder contrariar uma proibição estadual. Nunca o Estado vai poder contrariar uma proibição federal. Exemplo, Piracema. A Piracema acontece no, do dia 1 de novembro ao dia 28 de fevereiro. No ano passado, por uma visão muito bem intencionada do nosso secretário Márcio Nunes, ele quis antecipar a Piracema, primeiro, porque estava sendo constatado pelos pescadores profissionais e amadores os peixes com ovas maduras antes já da época. E segundo, a piracema, ela, da forma que ela está prevista, ela é acabar no meio do carnaval. Se antecipasse em três dias, nós íamos possibilitar gerar muito mais viagens de pescadores no feriado do carnaval. Então, o secretário tinha um suporte técnico das pessoas que constataram a maturação antecipada dos ovos, das ovos dos peixes, né? Ambiente e Turismo a Secretaria, possibilitando que no carnaval as pessoas já pescassem. O secretário decretou isso de manhã cedo, de tarde o Ministério Público embargou. Embargou. Embargou e cancelou essa, essa antecipação. É, alegando que não era é, atribuição do Estado, uma vez que a Piracema ela tem que ser por legislação nacional porque ela envolve também o problema de pagamento seguro de defesa e tudo mais e um pescador profissional que está baseado no Mato Grosso, de repente pode se deslocar o Paraná pescar quando no Mato Grosso ainda está proibido e, enfim, o, o assunto é muito mais complexo do que simplesmente essa, é, e mesmo que seja só nos rios do Paraná, como envolve o Ministério da Agricultura, que é o responsável pela pesca hoje, e envolve também o pagamento de seguro defeso que é o INSS. Então, os assuntos ficam muito mais complexos. Embora a academia, quando eu chamo academia, é pesquisadores, universidades, tá? É chamado popularmente, de, popularmente não, é chamado tecnicamente de academia. Embora a academia já reconheça que realmente a maturação das ovas dos peixes migratórios são diferentes de região para região. É, Para que você faça a mudança do período da Piracema, é preciso a, a concordância de todos os estados que são abrangidos por aquela bacia. Nosso caso do Paraná.
0: Mas então, é, é, vamos dizer assim, um, o prefeito, né, seja ele de Guaratuba, de Paranaguá, de Antonina, de enfim, é, ele
2: não é, vamos dizer assim, responsável nato pela fiscalização da pesca. Não. Essa atribuição não é da Prefeitura. Essa atribuição é da Polícia Ambiental e do IAT. E é, qual que é a dificuldade... Veja, veja. sim. É, segurança Pública é de responsabilidade da Polícia Militar. O que não impede que haja uma guarda municipal. Entendeu? Sim. Mas não é obrigatório ao município ter a guarda municipal. Então, uh, por lei, uh, os encarregados dessa fiscalização são... Polícia Ambiental e é, Fiscalização do Instituto Agua e Terra. Agora, é,
0: daqui a pouco não, não é da sua, da sua alçada responder a próxima pergunta. Se eu puder. Mas, então, qual que é a dificuldade para que essa fiscalização ocorra, pelo menos
2: a contento? Ah, essa resposta é muito fácil. Contingente, equipamento e verba. Nós temos no Paraná 12 bacias hidrográficas. A Polícia Ambiental e a Fiscalização do IAT é responsável por essas 12 bacias. Especialmente numa época de Piracema, essa fiscalização, com o pouco equipamento que tem e com o pouco contingente de valentes, olha, eu tenho, eu tenho acompanhado muitos fiscais da Polícia Ambiental e do próprio IAT, vocês não fazem ideia, eles são heróis. São heróis. Eles enfrentam situações que realmente o cara tem que amar o que faz para conseguir enfrentar. Eles é, têm muita área. E outra coisa, a polícia ambiental não é só a pesca, é o desmatamento. É todo e qualquer crime ambiental. É a, a parte de caça ilegal, é a parte de apreensão de aves. Então, é, é bastante diverso. É fácil para gente... Você quer saber se eu gosto do rubal de Guadatuba? Vou mostrar para vocês se eu gosto de roubar do <risos> tá aqui, ó. Aí. Mas possivelmente o que serviu de
0: modelo para essa tatuagem já nem existe mais. É, é possível. É possível. tirando um
2: absurdo de roubar é, o Guaratuba. É claro, a gente sabe. Eu sinto igual, falando como pescador agora, esquecendo um pouquinho como coordenador. Eu também tenho, sinto frustração por isso. Hoje eu tive, é, sabendo que o assunto seria abordado, né, eu tive duas reuniões... É tanto uma com a Polícia Ambiental, uma com o IAT de Guaratuba, né? E são pessoas abnegadas, são pessoas que vestem a camisa com amor. Uh, eu vou me permitir não citar os nomes com quem eu, eu, eu tive as reuniões, porque eu não tenho autorização dessas pessoas para que seja citado. Mas são pessoas que compartilham conosco dessa, dessa dor em ver, uh, por exemplo... A pesca, eu, fui, eu fui pesquisar isso. A pesca de caceio no Paraná ela é autorizada apenas na Baía de Paranaguá em coordenadas específicas. Está aqui, eu posso deixar para vocês. Que é a resolução, aliás, não, desculpe, não é essa aqui, essa aqui é do Rubalo. Aqui. É a o ato portaria número 12, de 20 de março de 2003, do IBAMA ainda. E aqui diz, artigo 1 permitir a pesca profissional nas áreas estuarinas e lagunares do estado do Paraná, somente com o emprego das seguintes modalidades. Rede do tipo fiticeira, com malha mínima de 200 milímetros, quer dizer, até a rede fiticeira é permitido. Redes de caseio sem tração mecânica, com malha igual ou superior a 50 milímetros, que é essa muito praticada em Guaratuba. Altura máxima 3 metros, Atenção na área compreendida pela linha imaginária, é, iniciando nos pontos de coordenada, blá 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 blá, não adianta, né? Mas ela uma fica perto da Ilha das Peças, a outra fica perto da Ilha das Cobras, Ponta Oeste da Ilha do Mel e, e ainda a outra na Ilha das Peças. Então, esta é a região que é permitida a pesca de cacete na Baía de Guaratuba. A lei. Pelo que eu pesquisei hoje, salvo tenha alguma outra portaria específica que eu desconheço, e aí peço desculpa se eu estiver cometendo essa falha. Ela não permite a pesca de caceio. E tem acontecido. Tá, então aí de acordo com a orientação que eu obtive porque essa pergunta é claro que eu fiz a mesma pergunta para os responsáveis. Gente, anotem aí telefone 181 181 é o telefone de denúncias, pode ser anônima, mas ela tem que ser respaldada. Não adianta dizer, ah, está acontecendo... Não, se você puder ter consigo a foto, o horário, o local, quanto mais, quanto mais denúncia, mais ajuda, né? é, é como o caso de assalto. A polícia militar e a polícia civil não conseguem impedir todos os assaltos que acontecem em Curitiba. Sim. Mas se começar a acontecer muita denúncia do bairro X eu moro na Água Verde, vamos imaginar vai ter muita denúncia de assalto, ou muita queixa de, de assalto do bairro da Água Verde, é óbvio que aí os contingentes podem ser direcionados para onde existe o maior número de denúncia então o número 181 é o número que vai receber muito mais denúncia do que vai poder atender e eu compreendo isso as denúncias chegam para a gente também esse ano nós fizemos ações de fiscalização olha só, o maluco do meu chefe, lá o Chico superintendente, o maluco foi junto na fiscalização em Salto Santiago, em Salto Caxias na Represa de Mauá e no Rivaí quer dizer, eu não conheço até hoje um superintendente que é o primeiro escalão e ir lá, entrar na água no barquinho de alumínio com motor de 15 com os fiscais lá e ir junto para fiscalização para aprender rede e tudo mais então a superintendência, embora não seja a sua atribuição, ela tem tentado levar aos órgãos competentes essa demanda que é muito nossa eu digo nossa porque eu falo como pescador também. E nós que temos um especial amor pela, pelas águas da Baía de Guaratuba, a gente se sente impotente em ver aquilo que acontece lá que é acabar com a nossa mina de ouro. Falando do ponto de vista, inclusive, deles. Porque isso que fica no município fica para todo mundo do município. Com certeza. Não vai ficar para um só. Só que assim, é assim, eu, enquanto pescador, antes de entrar no estado eu criticava muito a polícia ambiental e a fiscalização do, na época era IAP, não era IAT hoje é IAT hoje, enxergando a realidade deles eu os admiro porque com o contingente com o recurso que eles têm com as enfim, as condições de cidade de trabalho para esse pessoal eles são heróis eu vou falar uma coisa aqui, que, que eu brinquei né? que talvez eu saia preso a superintendência das bacias hidrográficas por intervenção do, do Francisco Martins licitou 19 embarcações destinadas à fiscalização do IAT e à Polícia Ambiental. Essa licitação aconteceu, ela teve um vencedor e ela foi impugnada. E depois foi reimpugnada e está em litígio até hoje. Eu, nós estamos tentando reeditar essa licitação. Por quê? Um dos motivos, eu não vou entrar no mérito da parte administrativa, que não é da minha alçada mas um dos motivos é porque eu, euzinho aqui, especifiquei best bolts para fiscalização. Meu sonho era ver essa fiscalização andando de best boat. Ótimo. Para nós, que sabemos a diferença de uma represa de 100 km de comprimento ou uma, uma baía com uma extensão de Paranaguá é, ser fiscalizada por um barquinho com motor de 15, a gente sabe que isso é além de inseguro, né? entra um vento forte e e é óbvio que esses best bolts tinham especificações que foram é, designadas pelos próprios fiscais do EAT, nós fizemos testes de campo é, e, e uma das uh, dos argumentos né, para impugnações foi favorecimento de minha parte aí na minha defesa eu expliquei que o estado do Paraná tem três fábricas de best bolt, apenas o estado do Paraná né? todo mundo conhece as três fábricas essa licitação ganha, uma dessas fábricas já estava, inclusive, já, inclusive teve previsto, porque chegou a encomendar gel das cores do Estado nós já estávamos aprovando, já tinha feito algumas modificações, tinha que ser console simples, tinha que ter guarda-mancebo para dar segurança ao fiscal e a, de atuar e fazer a apreensão de redes e agora barcos insubmergíveis, velozes seguros com certeza. essa fiscalização nossa não merece isso? claro que merece, eles são heróis você acha que o fiscal se lançar numa represa que tem 100 km de comprimento com ondas de 1,5m, com barquinho de alumínio e motor de 15? Isso é, é, na verdade, é um desrespeito a, essa, a esses heróis que fazem essas ações de apreensão e colocam sua cara para bater, às vezes enfrentando bandido. Né? Então, Mas eu nem... É,
0: é, depois que você comentou da ligação para o 181, é, eu me policiei para não olhar para o meu celular para ver o chat. Então, eu não sei o que responderam, mas eu arrisco dizer que eu vou acertar. Vamos lá. É, e daí, falando agora também como pescador. Diga lá. É, que quando você liga, a resposta normalmente é a mesma, que é aquilo que já comentamos, falta de efetivo, falta de é, Equipa -marcação, marcação. equipamento, falta de combustível. Eu não duvido que, é, que os fiscais que estão ali são guerreiros. Eu não duvido. Mas é, eu não consigo entender é, por que, que não olham né, a, a quem compete olhar, não olham com, com respeito, com carinho, é, financeiramente depois os números que foram demonstrados por quê porque é fato né? são duas coisas daí falando do nosso quintal são duas coisas que está consumada é fato é, eles atravessam redes aonde eles bem entendem é, e não tem fiscalização isso não precisa de
2: estudo né? isso a gente já sabe vou mais longe a gente teve na prática S né? desculpe interromper vou mais longe isso é um problema inclusive de marinha de capitania porque envolve segurança de navegação. Então. Porque vocês sabem, vou, vou, vou contar um fato que aconteceu com a equipe de produção da Loba do Mar. Ela contou. eu testemunhei. Ah, não. Da, agora do Loba da, Fest? Não, não, não. No, no, na, que ela ela contou. Anterior, que Eles voltaram do Rio Descoberto no período da noite, engasgalharam o barco em três redes. Ah, ela contou. Ela contou. Eu estava lá. Eu fui ajudar o resgate. Por isso que eu estou falando. E a embarcação
1: responsável sem nenhuma identificação, sem nada, sem nada, nada. Sem sem nada.
2: Então, assim, não é só um problema ambiental. É um problema também de marinha. É um problema também de, de segurança de navegação. É um problema de capitania dos portos. Aí, já, já, desculpa interromper, já interrompendo, como diz o Jô Soares, né? Isso aqui tem esse objetivo. De sensibilizar as pessoas que têm a caneta na mão, destinar mais equipamento, mais verba e destacar contingente para essas situações. Mas é preciso mostrar por que que o Covid teve uma, mobiliza... oh, desculpe, uma mobilização internacional? Porque a mídia bateu pesado em cima e porque o assunto era de extrema importância e foi comprovado que era. Eu quase perdi minha esposa foram 31 dias de UTI. Quer dizer, todo mundo, ninguém vai discutir a importância ou não disso. Agora, isso aqui, para provar que é importante, precisa de alguém fazer isso. E olha, não é eu ou Francisco Martins ou a superintendência, isso aqui pode sim ser encampado pelas academias, pelas universidades e por todos os, aqueles envolvidos na pesca. Quanto mais dados nós tivermos, mais força nós poderemos provar, ou não, que temos. Então, Porque se você não tem números, você não tem como argumentar. Agora, quando nós chegarmos lá e mostrarmos, e isso já aconteceu, na verdade, quando chegarmos, não, quando aconteceu de chegarmos para o secretário Márcio Nunes e mostramos o relatório, muito bem feito, por sinal, pela Loba do Mar, um espetáculo padrão lá da Loba, do impacto que aconteceu no município, Sabe o que o secretário fez? Está no Instagram dele, pode entrar. Márcio Nunes. Ele pegou aquele relatório e foi levar para o governador. Está entendendo? Então, o que acontece? É esse tipo de ação positiva, eu chamo de agenda positiva. Né? Se eu levar uma notícia... É o do... que eu, eu, eu falei, eu, eu sou muito bucudo, né? eu falo demais. Mas, por exemplo prefeito de, de Pontal é um entusiasta, é um, uma pessoa que eu admiro muito, um jovem empreendedor que já está de olho em fazer um evento semelhante no município dele no mês de março, nos padrões desse que aconteceu em Guaratuba, porque ele viu os números. Mas, infelizmente, há, há algum tempo atrás, a Câmara Municipal de Pontal do Sul, é, eu não sei qual é o termo, se instituiu, decretou ou... É, patrimônio municipal a pesca da tainha mal sabem eles que eles estão interrompendo o ciclo migratório de um peixe importantíssimo cujas ovas fazem parte da cadeia alimentar de todos os peixes exatamente no momento que ela vai desovar então aquilo que muitos chamam de tradição, na minha opinião é um crime o que fazem com a tainha, esse ano não veio tainha para nada porque ela foi totalmente cercada já em Santa Catarina como que pode a sociedade, a mídia e todas as pessoas envolvidas valorizar uma atividade que está acabando com o seu próprio futuro? Interromper? Não, regulamentar. Esse, na minha opinião, é o segredo. Uh, nós, nós tínhamos um projeto esse ano, com a pandemia, de levar para a Ilha do Mel de fazer a conservação das ovas e da carne da tainha para servir em merenda escolar. Sabe por que não foi para frente esse projeto? Porque não chegou a tainha. Foi toda cercada no caminho. Aí eu pergunto para vocês, vocês já viram a quantidade de ova de tainha que é vendida na época da, dessa, dessa migração? Vocês já viram? Eu vi enterrar em Tainha, porque não tinham onde armazenar, e vender só as ovas. Graças a Deus, não foi nem no nosso estado. Foi em outro estado, é melhor a gente não levar isso adiante. Só que é assim. Então, nós temos um percurso muito longo pela frente. Nós temos um percurso que depende de cada um de nós. Como eu também já vi muito pescador que se intitula que se ah, sabe? Esportivo. Esportivo. Fazer a mesma coisa. Sabe? Fazer a mesma coisa com o robalo em novembro e dezembro, que é a época que é proibido posse e abate. Então... Quando é proibido posse e abate, significa o seguinte, pode pescar roubalo, Pode. Uma vitória é que nós conseguimos isso. Só que você tem que pegar, fotografar, medir e soltar no mesmo local de captura. Posse e abate de roubalo em novembro e dezembro no Paraná é proibido. Legislação modelo no Brasil, tem tamanho mínimo e máximo, nos poucos estados que tem tamanho mínimo e máximo. Então, a nossa legislação, acabei de provar para vocês, inclusive com a do Casseio, ela é boa. Não precisa mudar a legislação. Talvez com relação à Tainha precisa normatizar, mas precisa ser nacional. Não é só o Paraná fazer que. Não não, mas adianta eu, nada. eu não duvido que, que eu vou abrir para você
0: fazer as perguntas. É, só deixa eu fazer uma, uma, uma conclusão aqui. É, eu não tenho dúvida. E daí eu falando, a minha opinião, eu não tenho dúvida que, que nós temos leis eficientes no nosso estado. Isso, né? É, como também não tenho dúvida que é evidente que falta fiscalização. Cheguei. Porque dizer... Que, não, não nego isso. Não. É, porque dizer que o crime, porque é um crime, certo? Uhum. É, que acontece é, ali em Guaratuba, uhum. é a mesma coisa que você... Ah, vamos levantar, fazer um estudo para ver se vendem crack na Cracolândia. Uhum. É a mesma coisa que você dizer, ah, vamos fazer um estudo para ver se estão usando rede de em Guaratuba. É fato. Só que daí, quando é, a gente tem algumas situações, inclusive, que o pescador esportivo tenta ajudar, é, batendo foto, filmando, que já gerou briga na água, entende? Do cara que está atravessando rede... É, é, fazer ameaça. Não, não ameaças. é aconselhado,
2: não é, aconselhado, é... Não. é A denúncia, é, por isso que ela pode ser anônima e você vai registrar na medida do possível sem se expor. Então, mas veja o
0: tamanho da indignação do, do, do cara que ele é, se compra expõe briga. que ele compra a briga, é, e daí ele né, é, toma as atitudes que ele tem que tomar de denunciar, de, e não acontece. E às vezes que ela acontece. E daí, é, peço desculpa por estar exaltado, mas às vezes que ela acontece: né, que, ah, não, pegaram o pescador X, recolheram a rede dele, três dias depois ele está na água. Então, assim, é, tem que ter a legislação que nós temos, tem que ter a fiscalização é, efetiva, e daí não é pergunta, é opinião, mas a punição, ela tem que acontecer, porque o, a função da punição é para educar quem está sendo punido e quem está vendo. Queria eu,
2: queria eu ter o poder de fazer virar verdade essa tua vontade. Eu também queria. Nossa, Sabe? Como eu queria. E é, é a intenção da superintendência fazer essa interlocução entre o pescador amador e os órgãos fiscalizatórios, porém, é, nós temos as limitações que todos conhecem, e não é desculpa. Mas como todos os setores, como todos os setores, esse um ano e meio, quase dois anos de engessamento por causa da pandemia, foi uma frustração geral.
0: Mas qual que seria a secretaria
2: competente para falar disso? Segura... Segurança Pública Segurança não. Pública É, porque o que acontece, a Segurança Pública é que é com relação à Polícia Ambiental então nós vamos Mas do que deles. acontece A nossa superintendência não está se isentando não, tá? Não, eu acredito Tanto, tanto que ela não está se isentando que ela está batalhando para que haja a aquisição dessas embarcações que seria destinada à Polícia Ambiental e à fiscalização do IAT Então, o que acontece Essas denúncias para o 181 ela vai cair direto na polícia ambiental mas eu também acho que é pertinente de repente fazer ofícios de entidades representativas e aí é uma lacuna importante que eu quero falar sobre isso para o próprio IAT que é o Instituto Água e Terra porque o Instituto Água e Terra cabe também a ele é, preservar as nossas riquezas naturais a representatividade o que que eu falo representatividade a uh, os pescadores, eles devem se organizar. Hoje, existe uma federação paranaense de pesca esportiva. Ela até surgiu por provocação nossa. Nenhum desses eventos que recebe essa parceria da superintendência poderia receber essa, essa parceria se ele não tivesse filiado a uma instituição oficial. Isso é lei, não é uma determinação nossa. Eu acho que todos que se unem para ter uma boa representatividade, eles são muito mais facilmente ouvidos, especialmente no ano, como é o ano que vem, o um ano de eleição. Então, é, eu, eu louvo a iniciativa da, da FEPAP, né? em querer arrebanhar, louvo também a ação dos três clubes que eu citei, que eram adversários e hoje são aliados, e quero deixar esses dois exemplos convidando a todos os pescadores a se filiarem à, à federação para que se sejam ouvidos. Eu acho que, é, acho que deve ser gratuito ou se tiver contribuição anual é, uma, eu acho que é, 50 é simbólico. Uma ano, coisa, é, 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 é simbólico. Mas quando é você mínimo. tem uma instituição de classe o representando, não é fazer sindicalismo. Eu sou contra o sindicalismo. Mas a representatividade, ela é importante para chegar a quem tem a caneta na mão. Essas pessoas, por exemplo, que foram responsáveis pela impugnação dessa licitação de compra de barcos para fiscalização, eu imputo a elas um pouquinho da culpa do que de muito desses nossos roubados que estão indo embora. Sabe? Por motivos, às vezes, comerciais, por motivos, às vezes, ideológicos, né? É... É, é que a minha indignação é a seguinte. É... Pode, pode falar, nossa.
0: É que, é, 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 vamos dizer assim, nós estamos indo pescar lá, certo? É, já se falou aqui que nós somos privilegiados por ter a condição de né, ir lá, independente do tamanho da tua embarcação, de quanto você vai gastar. Mas o que acontece? Como nós estamos nos deslocando até lá, quando acabar lá nós vamos nos deslocar para outro lugar. Nós não vamos parar de pescar. Mas quem fica ali
2: vai sofrer. Isso, isso é fruto de educação. É. Isso, isso não, não é segurança pública isso. Mas agora eu vou ter é educação. Eu vou te dar um exemplo mais uh, recente. Nós estamos enfrentando, eu particularmente testemunhei o esforço e a dedicação uh, de várias pessoas à frente do IAT, imbuídas em investir numa boa condição de receptivo turístico ao nosso litoral, especialmente na engorda de Matinhos. Essas pessoas, por uma ação que eu não vou julgar, tiveram é, visita até do GaEco e que. Embargou todo o processo de engorda de matinhos. Então, enquanto no Paraná nós temos ações ambientais que eu não vou julgar mérito, não, é, não cabe a mim, que impede essa, esse progresso do turismo, no estado de Santa Catarina, Camboriú usa a engorda da praia como um atrativo internacional. As pessoas estão indo lá para ver como é que faz a engorda de praia. Então, assim, são coisas que a gente... Eu estou falando como pescador agora, não como representante do Estado, tá? Essa é uma opinião pessoal, não é a opinião da superintendência. Ia deixar isso muito claro. É, então, na minha opinião pessoal, eu acho que há de se ter um pouco mais de bom senso, há de se ter um pouco mais de cidadania, para buscar o bem de todos, né? E, às vezes, deixar um pouquinho as convicções ambientais, as convicções ortodoxas, né? para que a gente, na minha opinião, e na opinião também da superintendência, na nossa ecologia, tem um bichinho de duas pernas que chora quando está com fome. E aí, não sei se vocês vão tocar nesse assunto ou não, também tem o assunto de abordagem dos peixes introduzidos, peixes exóticos, peixes alóctones, que é um assunto também bastante importante, tão importante quanto esses da rede, Resolução Conjunta, falar. número 10, 2021.
0: Eu li a respeito. Perfeitamente. É. Mas agora eu vou te, vou te colocar num, numa uma encruzilhada aí. Paulinho pode. que vai ler. Paulinho, Manda vamos baixo. prestigiar vamos os nossos é, telespectadores. Depois quero entrar nesse assunto. Faça Paulo. as perguntas que você conseguir. Ô, Rualdi, então. a gente...
4: Paulinho, é voz do povo. Nesse...
0: <risos> a gente percorreu nesse assunto e que foi falado
4: por você que ficou bem claro... A falta de contingente e a falta de verba é, dos órgãos públicos aí de fiscalização, né?
2: Perceba, não é falta de contingente e falta de verba. Eu estou falando isso relativo às 12 bacias que o Estado certo. tem. Aham. A sua responsabilidade. Tá. É, em momento algum, eu estou dizendo que a, a, o contingente da polícia é menor do ah, que certo. deveria ser ou não recebe as verbas que deveria. Eu não tem esse conhecimento. Se eu falasse isso, seria uma responsabilidade. Aham. Eu estou dizendo que. Nós temos muita área. Né? E não conseguimos dar conta de tudo isso. Só
1: para vocês terem então... ideia, eu só desculpe interromper, já interrompi. <risos> eu li que no estado do Paraná, nós temos quase 200 mil quilômetros quadrados de bacias. Essa é a área que o contingente, que, né, que, apesar de ser pequeno, tem que dar conta hoje do, do recado. 12 bacias. São então, 12 bacias. 200 é. mil quilômetros quadrados de, de bacias. É bastante coisa.
2: Guaratuba é uma parte da nem de da bacia litorânea. Gua... Da bacia litorânea. Da bacia litorânea. Quer dizer, ela é parte pequena de uma das 12 bacias. É. E é uma APA, tá? A área de Proteção Ambiental. Ou... Vocês sabiam que todo evento de pesca em Guaratuba precisa ir na APA pedir autorização? Pouca gente sabe, sabe disso, né? Não sabia. Não pouca não sabia pouca gente disso. faz isso. Não, acho que a Gisele comentou. É. Se um evento é parceiro da supertenência, é obrigado a cumprir tudo isso. Cumprir tudo Mas, isso. Desculpa, Mas vamos lá. lá. Uma pergunta. O, aí, aí, complementando, o Arthur me
4: mandou aqui. Qual que é o caminho que a gente deve percorrer junto ao governo do estado para que a infraestrutura e recurso e outros né, da polícia ambiental, da marinha, enfim, para reforçar a, a fiscalização
2: aqui no nosso litoral? Qual que é o caminho que a gente percorre junto ao governo, ao governo do estado, o Arthur. Arthur, o caminho que nós temos que percorrer é esse que você está percorrendo: se fazer ouvir, se manifestar, fazer com que é, situações como essa a divulgação se torne pública, fazer com que a importância dessa, desse estoque de peixes se mostre importante e ir denunciando no 181. É, essa pressão, essa voz multiplicada ganha força. E, é, então, Arthur, você está dando o um exemplo. O fato de você se manifestar é muito importante. O fato de você querer buscar o caminho, a superintendência é um caminho também. Por quê? Porque nós somos, ou pretendemos ser, ou temos a ambição de ser o, o porta-voz do pescador amador, do pescador esportivo, junto ao governo do Estado. E eu volto a frisar. É, vamos aproveitar essa oportunidade, porque é a primeira vez que um governo dar voz ao pescador amador por meio da superintendência é a primeira vez que um governo reconhece a importância da peça esportiva é, então é... a hora é agora não tem como, obrigado governador Ratinho Júnior nós estamos aqui e agradecemos penhoradamente essa sua consideração temos mais, Paulinho?
0: é, não, mas pode fazer mais uma vamos, vamos, é agora, é, a gente foge um pouquinho do assunto robalo e volta porque é, é, todo o assunto que envolve o que está acontecendo, ele é, é acalorado, né? Mas é, uma pergunta que foi, nos foi enviada diz respeito à carteirinha do pescador esportivo. Uhum. Porque é, as pessoas conseguem entrar no, no, no site, conseguem trilhar um certo caminho, e, é, mas eles não conseguem emitir a definitiva. E, é, tem um outro caminho a seguir, realmente está com problema, o que
2: que... Tá, é, essa, essa demanda não veio só de você, ela veio de muitos queixosos, inclusive não só para a licença do pescador esportivo, como para a licença do organizador do evento. É... Aí o que acontece? A superintendência representando todas essas pessoas que estão com essa dificuldade, se você ficar lá tentando, 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 você consegue tirar a sua carteirinha. Mas aquela pessoa mais humilde que não tem possibilidade de ficar em frente à tela do computador tentando emitir sua carteirinha, tenta uma vez, não vai ser obrigado a ficar tentando o tempo todo. Então nós entramos em contato, a, a, a Secretaria da Agricultura que é a responsável, através das Ministério da Agricultura, através da Secretaria da Pesca, mandou um representante conversar com a gente e explicou. E não é desculpa, tá? mas é um, uma explicação. É, pelas novas ações da Secretaria da Pesca, uma das suas metas é acabar com o pescador fantasma, aquele que é pescador profissional só para receber seguro defeso. E tem muito no Brasil, não é pouco. Para conseguir chegar nesse objetivo, houve uma mudança no TI, em toda a parte de informática da Secretaria. E ela está em fase de adaptação, com promessa de logo se ajeitar. Prova disso é que os organizadores de eventos já estão conseguindo emitir suas licenças novamente. Acredito que muito em breve, se não já está acontecendo, as carteiras de pesca também vão se ajeitar, porque realmente o Brasil é muito grande e parece que agora essa essa informatização, inclusive com é, objetivos muito próximos de, inclusive de reconhecimento facial, que foi o que nos foi, eu estou passando o que me foi passado, tá gente? É, a promessa é de que isso seja corrigido. Não é uma atribuição nossa, isso é federal, né? isso é da Secretaria da Pesca. A Secretaria da Pesca ela é subordinada ao Ministério da Agricultura. Mas o motivo que foi nos dado para esses problemas operacionais foi essa transição né? que ela está sofrendo e como principal objetivo é realmente é, podar esses falsos pescadores que só estão inscritos para receber o seguro-defeso. De que barbaridade. Ah. Eu vou aproveitar o
0: gancho. O, o seguro-defeso de ele é pago pelo INSS. Sim. É, mas o, o, o pescador que quer se habilitar ao seguro-desemprego de ele tem que cumprir alguns requisitos. Ele tem que comprovar a sua atividade profissional. Como pescador esportivo. Não, pescador é. profissional. É. Se ele for pego
2: pescando no defeso, ele perde esse benefício? Veja bem, é, eu não tenho o domínio da legislação punitiva desse setor. Mas de cara ele pode inclusive ir preso. E não só o pescador profissional, pescador amador, que for pego pescando durante o defeso, em locais que seja proibido ele certamente vai ser imputado nos rigores da lei, inclusive com perda de equipamento e uma taxinha bastante salgada aí na, na multa que ele vai ter que responder. Agora, a gente é... a gente costuma bater
0: nos, nos pescadores profissionais, né? É... Eu, prefiro,
2: eu prefiro dizer o seguinte, vamos bater no pescador contraventor.
0: Então, exato, vamos bater no pescador contraventor. É... E muitas pessoas aqui já, já falaram né, sobre isso. Que tem que se olhar também pelo lado deles. Eu não acho que o problema esteja naquele pescador que tira o sustento, que... e também não acho que a culpa seja dele, porque...
2: Posso eles... te dar um exemplo? Desculpe interromper. Existe uma colônia de pesca em Porto Ubar, no Rio Ivaí, que esses pescadores profissionais eles fazem parte da patrulha, inclusive contribuindo com resgate de pessoas afogadas, como houve recentemente, são exemplares. Então, eles são os típicos pescadores profissionais a serem imitados. Então, não é porque ele abate peixe para sobreviver que ele é má pessoa. Ao contrário, essa patrulha ambiental que eles têm lá, dos pescadores profissionais de Porto Ubar, que a gente está tendo uma relação com eles agora, eles são inclusive colaboradores de novas legislações que a gente pretende, outro assunto, nossa, nós vamos entrar madrugada dentro aqui. Então, uh, eu acho que tem. tem gente muito boa, muito competente, e detalhe, os pescadores profissionais são aqueles que mais têm valor no seu conhecimento que poderá ser vendido como guia de pesca. Então, a minha pergunta era exatamente essa. É, existe algum?
0: É, existem ações do governo porque, é, vamos dizer assim, seria se você editasse é, uma lei que proibisse o abate do, do robalo especificamente. né? Para nós aqui seria um espetáculo. Mas aí você prejudica uma das pontas porque você está tirando a subsistência dessa, desse pescador. Mas existem ações do governo no sentido de que...
1: Conscientização. Conscientização
0: de
2: educação é, com esses pescadores... É, é a meta. É, já, já, pelo nosso cronograma inicial de, de formatação, quando a superintendência foi é, constituída, a capacitação ela já deveria estar acontecendo. A pandemia nos atrapalhou bastante. Então, entre as nossas metas, que está a criação, inclusive, das reservas de pés esportiva, uma já está criada. Né? Paraná é o primeiro estado do Brasil que criou uma reserva de pés esportiva, que é a represa do Baixo Iguaçu não está na prática acontecendo, eu explico depois por que envolve o tal do Pacuera. Vocês sabem o que é o Pacuera? Não. O nome é feio, a beça. Né? O Pacuera é o plano de uso do entorno do reservatório, que até ele existir, a responsabilidade de 100 metros em todo o perímetro reservatório é obrigação de ser transformado em APP, área de preservação permanente. Responsabilidade da usina geradora. Então muitas vezes ah, a usina não deixa, não é a usina não deixa, a usina é obrigada a não deixar até que esse Pacoela seja instituído. A hora que o paquera for instituído, a represa do Baixo Iguaçu vai ser o primeiro primeiro da reserva de peixe esportiva do estado do estado. Falou do Brasil, Já né? Tá assinado. É, é, na verdade eu falei do Brasil, mas eu tenho medo de estar tá sendo, eu acho que talvez o Benedito seja, talvez o Rio Negrinho no Mato Grosso seja, mas é, do estado com certeza absoluta é. E em breve nós temos a intenção de ambicioso para o Rio Ivaí. Também transformar 200 quilômetros do Rio Ivaí. Na verdade, eu tenho uma audiência pública amanhã com a promotora de meio ambiente lá da região para tratar desse assunto. É, quando, quem sabe, no fim dessa piracema, nós já teremos 200 quilômetros do Rio Ivaí destinado à reserva de espécies esportiva aonde o pescador esportivo poderá capturar dourados maiores do mundo, com, com o pincho. Nem na Argentina se pega dourado tão grande no pincho como essa região que a gente tem a ambição de transformar em reserva de peça furtiva. Então, essa é uma semente que a gente espera germinar em breve. Dourado, Piracanjuva, Jaú e Pintado seriam as quatro espécies protegidas nessa área, liberando os pescadores a abater a o que ali permite e de piapar, enfim, dos outros peixes. Caramba, que potencial. Se você tiver a curiosidade de ler... O que estão
0: escrevendo? <risos> é, nós colocamos uma fique, tela aqui, Rod. Fique à vontade.
2: Esse é o chat ao vivo. Ah, e... é. Lá tá vem bomba, que legal. Tem. Na verdade,
0: é indi... <risos> é, o pessoal está indignado. Se né? usar
2: o vai ter efetivo? Sim, é claro. Até porque esses Best seriam utilizados para a Polícia Ambiental e para os fiscais do IAT também. Uh, para não... não deve ser precisa autorização? É, eu entendo um pouquinho do da, 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 né, da sarcasmo aí, nós também não gostamos muito do que acontece. Um pouco sobre dourado e peixes exóticos, é né? a sequência. Carteira de pesca é o parto. É. Ah, essa... Na verdade, o nosso sonho era ter uma carteira de pesca regional. Até porque a receita ficaria para ser investida aqui, né? Porque a, a receita da carteira de pesca federal ela vai para os cofres do central lá e não volta. Tão cedo para nós. É,
0: é que, na verdade, pra, o chat vai... É, 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 como é que eu vou Comecei dizer? Fazer um é, porque, todo, porque
2: todo pescador tem que ter essa carteirinha e tem que pagar se não tem uma fiscalização. É que, infelizmente, são duas situações diferentes. Uma situação é a lei federal, que exige a carteirinha, e a fiscalização é aquilo tudo que a gente já comentou. Se for de forma correta, 90% do mínimo... Estão errados. É, é não, eu não acho que seja tão tantos é, contraventores assim, não. Tem muita gente boa no, na água. Agora é oh, essa eu gostei. Salve, rapaziada. Salve essa. <risos> <risos> essa foi tranquila. Tá. Repovoamento. Repovoamento. Boa.
0: Né? Eu, eu andei pesquisando e, né, igual eu comentei, eu sei que existe uma relação conjunta, uma resolução uma. conjunta número 10 de 2021 que fala especificamente sobre é, repovoamento é né? muito importante
2: esse assunto então destrinche-o vamos lá, então primeira coisa a gente precisa prestar muita atenção porque genericamente se acha que repovoamento é a solução do mundo na verdade um repovoamento mal feito ele traz muito mais danos do que benefícios explico, muito fácil vocês já ouviram falar em é, casamento entre parentes? Isso não se pratica. E onde se pratica é muito comum, não estou falando só do ser humano, falando de cachorros, por exemplo, o Ipt. O ípete no Brasil é, é uma raça de cachorro, aquele mini galgo, né? Sei porque minha filha tem um, que muitos estão ficando cegos. E já existe uma teoria bastante avançada que o motivo dessa, desse mal genérico para essa raça é a consanguinidade. São poucas as matrizes, muito cruzamento entre famílias, isso causa uma degeneração genética. Então você imagine, se eu pego dois pares ou três pares de matrizes e tiro desses três pares de matrizes 10 milhões de, de alevinos e jogo esses peixes na natureza. Eu estou jogando 10 milhões de primos, de, de irmãos na natureza. Ao haver cruzamento entre esses peixes que foram soltos com a melhor das boas intenções, eu estou degenerando a espécie. Certo? Isso é um problema. Outro problema. Se eu não tiver asepsia e cuidados uh, na produção, que ela tenha, siga a metodologia adequada, eu posso estar tá introduzindo na natureza as zoonoses que foram desenvolvidas na piscicultura e talvez não atuante naquelas, naqueles peixes, porque eles têm algum tipo de prevenção, antibiótico, coisa, na ração a eles é, fornecida. É, todo mundo sabe que nos primórdios, o no primeiro contato do homem branco com o índio, a gripe virou peste e matou um monte de índio porque o homem branco estava protegido da gripe e o índio não. Da mesma forma, o peixe. Se eu introduzir na natureza peixes que tragam alguma enfermidade, que eles estão protegidos e o peixe da natureza não está, eu vou estar trazendo um dano sério a essa natureza. Outra coisa, parasitoses. Vocês sabem, por exemplo, que a curvina, que é originária da bacia amazônica, tem um parasita que é benigno, que até é feio, que fica nos olhos do peixe dá para ver ó. a lombriguinha ah, no olho do peixe alguns vídeos do é, 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 é não mas é. tá vamos esquecer um pouco <risos> essa parte que foi um, uma brincadeira que foi mal interpretada por um, um colega meu aí mas é, já está comprovado que aqui é, na nossa região sul essa parasitose começou a atacar o cará que nunca mostrou esse tipo de parasita antes então bem ou mal esse parasita que está afetando o cará nativo aqui de nossas águas, foi trazido por um peixe introduzido. Então, a estocagem, que é o termo técnico para a soltura de peixe, ela tem que seguir rigorosos critérios. E o Paraná é o primeiro estado do Brasil, numa ação que a superintendência teve muita participação, a estabelecer as regras para estocagem, que é essa resolução conjunta CEDESTE e AT número 10 ela estabelece os cuidados genéticos, os cuidados de procedência, os cuidados para não contaminação. E tudo isso, é, por quê? Porque soltar peixe tem uma importância institucional muito grande. Todas as pessoas, especialmente crianças, a gente faz questão. O, o Paraná adquiriu agora, na, nessa nossa administração, 2 milhões e 650 mil peixes. Exatamente, 2 milhões e 650 mil peixes que estão sendo soltos. Todos esses peixes nativos produzidos segundo os critérios da resolução conjunta número 10, com inspeção dos técnicos do IAT na produção. É. O produtor é Psicultura Daniela, não estou fazendo propaganda porque ele venceu a licitação, ele recebeu rigorosa fiscalização antes do fornecimento desses peixes. Teve uma empresa que também, teoricamente, teria vencido um dos lotes de licitação, que foi impugnada por ela ser de outra bacia, de outro Estado. E a resolução conjunto número 10 impede essa situação.
1: Essas ações fazem parte do Projeto Rio Vivo.
2: O projeto Rio Vivo tem muita participação nisso, mas não só o Projeto Rio Vivo, no caso dessa resolução conjunta, porque ela teve participação de muitos técnicos, alguns doutores, alguns catedráticos, que... Eles, é, nos Até eu gostaria que você explicasse para nós, Rod, o que é o projeto Rio
1: Vivo. Porque, por exemplo, agora nesse último evento da Loba, da Loba Fest, né, promovido uhum. pela Loba do Mar, todos os pescadores receberam uma fichinha para preenchimento em prol do tudo Rio Vivo. Tudo isso
2: que nós falamos, a superintendência, a superintendência é... Na verdade, da sua alma, o Projeto Rio Vivo, que é a valorização do pescador amador, a utilização do seu know-how, a utilização dos realizadores de evento, o plantio de mudas de árvore nativa e a soltura de peixe. É o fechamento do ciclo. Uma coisa que a gente está fazendo com muito orgulho é nos eventos, que, por exemplo, por que não houve soltura de peixe no evento Lobo Fest? Porque a bacia litorânea não existe produção de peixe para aquela área. A produção de peixe dentro do critério da resolução conjunto número 10, ela só atende água água doce. Né? E, e existe é, projeto para repovoamento de robalo? Não, não existe projeto para repovoamento de robalo, pelo seguinte, robalo ele é um peixe que não vai se ater às nossas águas. Se o projeto de repovoamento de robalo fosse acompanhado por nossos estados vizinhos com uma legislação idêntica, ele seria talvez viável e seria talvez eh, incentivado. Mas é nossa opinião, especialmente no caso de peixes migradores, que vale mais a pena eu salvar uma dúzia de matrizes naturais, nativas, do que criar 10 milhões de alevinos e soltar nessa água, especialmente que daqui eles vão para a ou vão para São Francisco do Sul, ou vão para qualquer outro lugar, onde eles não são protegidos da forma que ele é protegido aqui em no nosso estado. Até porque o roubá-lo, eu não sei, acho que é de conhecimento de vocês, ele não procria dentro da Bahia. É, nós procria. ficamos sabendo agora na última, na última aula. É. Uma aula que tiver. É. Assim, <risos> veja bem, eu não sei da realidade aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos é sabido... Que o robalo procria é, na área, sal, na água salgada e no estufo, no estufo não, no reponto de baixa mar de cisija. O que significa isso? Traduz. Isso significa que a cisija são as luas mais fortes, lua cheia e lua nova, onde a amplitude de maré é maior. Então, na maré seca de cisija, quando vai ter a enchente, essa água vai penetrar mais dentro da costa. Sabidamente a natureza deu ao robalo a forma de saber que esse é esse o momento que ele é, existe a fecundação, né? Os roubalos machos menores e a fêmea as fêmeas maiores, por quê? Porque ele, ele é um peixe que muda de sexo, né? Certo. Então os pequenos são machos, as grandes são fêmeas, não todos, mas existe essa essa transmutação de essa mudança de, de sexo, né? E essas ovos fecundadas com a enchente de sisíja, ela vai alcançar mais, é, é, águas mais interiores e é um ovócito que fica aderente, ele vai se aderir ao manque e quando a larva eclode ela pff, vai buscar cada vez mais para cima a água, por isso que o pessoal diz ah, roubá-lo pro que é lá em cima, porque ele pega desse tamanho não, ele foi lá para se proteger mas ele, a fecundação aconteceu lá na, na água salgada eu queria que você respondesse essa daqui ó
0: Matheus Oliveira Freitas conhece? É olha é, e quais os critérios de é, capacidade
2: de suporte quais biológico de capaz de capaz aquele é, corrigiu biológico
0: capacidade ali embaixo
2: a, quais os critérios capacidade de suporte biológico para estocagem estocagem? É, é, mateus essa essa esse suporte vem exatamente dos técnicos do iat o iat tem um centro de pesquisa e tem biólogos experientes né eles são encabeçados pelo Tassiano maranhão que é o uma pessoa respeitada nacionalmente, e ele, na verdade, que deu as orientações. Por exemplo, uh, se você olhar a compra feita pelo Estado, existe uma proporção muito maior de peixes forrageiros do que peixes topo de cadeia. Então, por exemplo, a gente está soltando muito mais lambari do que dourado. Por quê? Porque aquela, aquele risco biológico de se introduzir parentais, no caso do peixe forrageiro, ele é menor. E aí, quando você tem a participação de crianças, quando você tem a participação como teve agora, esse último fim de semana num evento Tucuna Solidário, crianças da PAI. Gente, eu chorei. Sabe o que é chorar? E você vê uma criança especial pegar o peixinho na mão e soltar e fazer festa como se fosse um gol. É uma coisa emocionante. Quer dizer, esse aspecto institucional é muito importante. E outra coisa, não se solta levino. A gente só solta juvenil. Por quê? A gente brinca, diz que soltar alevino é fast food de biguá. <risos> o índice de predação do alevino é muito grande. Você investir é em alevino e soltar ele na natureza, é, até a ranzinha vai comer, entendeu? Então, por exemplo, os dourados que foram soltos no Rio Ivaí, eles tinham 21 a 23 centímetros de comprimento. Nós estamos falando dourado Mas foram soltos recentemente, né, Rod? Sim, o projeto Rio Começou Vivo. agora, né? É agora, é bem recente. É bem recente. E esses 2 milhões e 650 mil peixes, acho que foi solto até agora uns... Menos da metade. Não, muito menos da metade. Foram 300, 600... É, talvez uns 700, 800 mil peixes até agora. É, e tem até algumas, alguns questionamentos ali no chat,
1: que é até uma coisa que eu né, ah. é, presenciei, que é a questão dos dourados. Ah. Eu, desde criança, pescava com meu pai no Rio Iguaçu. Ah. E eu sempre foi ali na. que próxima, Curitiba, na região de São Mateus, Antônio Linto, coisa de 130, 150 quilômetros. Sim. É, e a... de alguns anos pra cá, ob se observou ah, muitos
2: dourados. É, tem ali, ó, Ventura Turo, dourado é nativo do Rio Ivaí e não do Rio Iguaçu. É, perfeito. Uh, então, olha só. E parece que, o que essa, a percepção nossa,
1: é. leigos, a percepção é que. Outras espécies sumiram. é
2: é, é, esse é, o,
1: é muito difícil de capturar. É, o cara é nunca um, mais apareceu. Esse é um
2: dos objetivos do nosso levantamento estatístico. né? Porque é, isso que você falou, a percepção, a percepção não existe valor nenhum. É. A percepção, eu acho que achismo não conta ponto. Então o que acontece? O dourado realmente não é nativo do Rio Guaçu. A Superintendência das Bacias Hidrográficas oficialmente não se posiciona favorável a nenhuma introdução de espécies exóticas e alóctones. Que fique muito claro isso. Então eu vou repetir. A Superintendência das Bacias Hidrográficas é contra brincar de Deus. Porque você introduzir uma espécie Especial. num ambiente que ele não é nativo é brincar de Deus. Você está submetendo um peixe à nova realidade. Ah, mas vocês praticam pesca e solta e da tilápia, do tucunaré. Na verdade, o que acontece? A mudança no meio ambiente aconteceu no fechamento da barragem. Então, vamos ser radical? Volta tudo normal? Explode todas as barragens e você volta à iluminação de luz e vela. É. Certo? Então, explodiu a barragem, volta à situação normal. Existe a barragem. Existe uma condição de peixes introduzidos ali que não fomos nós que introduzimos. Sim, eu quero saber a melhor forma de fazer desses peixes a geração de receita para que o nativo não precise recorrer ao extrativismo. Explico: se o cara estiver passando fome, ele vai cortar palmito, vai matar bicho nativo, vai fazer o que quiser para dar comida para o filho dele. Eu faria isso. Então, se eu der uma condição de sobrevida, através do turismo gerado por esses peixes que ali foram colocados, não por mim, eu posso estar gerando uma situação. Recentemente, nós fizemos uma pesquisa, nós fizemos não, não fizemos, quem fez foram os nossos parceiros, nós provocamos a pesquisa com a seguinte pergunta, você participaria de um evento em que você fosse obrigado a matar o peixe que você captura? Teve 97% de resposta não. Ora, se eu vou obrigar você a matar um peixe só porque ele é alóctone ou exótico e 97% dos participantes dos eventos não aceita, eu peguei e impedi os eventos de acontecerem. Eu impedi da geração dessa receita aqui chegar aos municípios. E digo mais, exemplo do que acontece no Texoma Lake nos Estados Unidos, o incentivo aos eventos de pesca, exatamente em época que os peixes introduzidos estão se reproduzindo, é uma forma de controlar a sua proliferação. Explico. Você está fazendo uma prova de tilápia, não é nativa, é exótica, ela veio da África. Exatamente agora, na época, ela pega mais, em novembro, dezembro. Se essa tilápia está no ninho e você tirou ela do ninho você submeteu os ovócitos alivinos à predação dos lambaris, dos carazinhos e de outros peixes. Então, por si só, por mais que seja a vida de soltura, essa submissão do peixe a um estresse, você movimentou esse peixe de uma forma é, não natural, na época que ele está concentrado no acasalamento e na procriação, você já contribuiu para que pelo menos aquela prole, não você contribuiu para um controle populacional dessa espécie. Ah, não, tem, obriga a matar, tem que matar. Não tem evento, não tem a retirada do peixe do ninho, não tem esse controle nessa época. Você consegue entender? Isso é a filosofia, não é minha, isso eu copiei do Texoma Lake Estados Unidos. É um lago que tem entre o Texas e o Oklahoma, e nesse lago existe o Striped Bass que é um peixe originário de água salgada, foi introduzido ali para gerar alimento e no fim ele acabou se reproduzindo em água doce e virou uma praga. Eles fizeram duas ações. Uma ação foi desenvolver o white bass. O white bass é um híbrido que ele cruza com o striped bass, mas ele é estéreo. Então ele ocupa aquele acasalamento sem gerar filhos. E a outra, nós não temos aqui verba, uma pesquisa dessa e demandaria tempo para que nós, de, 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 desenvolvesse um híbrido de tucunaré ou para controlar a população deles. Mas a outra medida que eles tomaram lá, nós imitamos aqui, que é a medida de incentivar os eventos aos peixes introduzidos exatamente na época de piracema. Então perceba, quando você tira um peixe exótico do ninho, você deu mais chance do nativo se alimentar e procriar. Olha por só. isso que a Piracema ela é impeditiva para campeonato destinado a peixes nativos. Então, Caramba! Existe? Não tinha feito esse
0: raciocínio, não, não tinha esse conhecimento. Vamos, vamos fazer um sorteio?
2: Tá, mas só para responder ali a Aventura Tour, né? Eu, o dourado não é nativo da Bacia do Iguaçu, não, o dourado, por isso que nossos Ele repechamentos de dourado, né? nossos uh, repechamentos dourados são destinados apenas à Bacia do Paraná e Paranapanema. A represa de Foz do Areia até foi posto
1: ali. Olha lá. Ó. Foi o que aconteceu na represa Foz do Areia. Tem um abraço para o nosso amigo Rômulo. Soltaram os dourados lá e o mesmo acabou com outras espécies. Traíras nem no sonho ele acabou com elas. Rômulo, filho da Lilian da Tomás. Ah!
0: Agora, essa pergunta ali é interessante. Ó. Ah. É, mudique Pesca, pesca Esportiva. Para realizar um evento de pesca numa represa particular,
2: precisa de licença também? Não. Ah, as represas particulares. Elas, na verdade, elas precisam de autorização para existirem. Você não pode sair fechando represas à torta e à direita. Você tem que ter a outorga, né? Que é dada pelo Instituto Água e Terra. Porque você vai fazer uso da água. A água é bem comum. Uh, e você tendo uma represa particular, você, assim como um pesqueiro, um pesque-pague, você pode povoar com os peixes da tua preferência. E isso nós sabemos que é um dos grandes motivos da contaminação porque se dá uma chuvarada e esse tanque transborda ou desgraçadamente arrebenta o tanque esses peixes vão todo para já teve casos acho que morretes de pegarem dourado sim em capivari já aconteceu de pegar dourado e, e, e ali no palmital pegar pacu em carpa, Guaratuba já aconteceu né? então a situação, já aconteceu. a situação realmente é, é lá um, para cima né é, é, um, é uma situação, assim... É, Temerosa. E você veja, por exemplo... É, Respondendo... A, aí, o, o, a, você falou que o Matheus perguntou, né?
0: Qual das perguntas? Filho
2: da Líria?
1: Isso. Ah, ele comentou que os dourados foram soltos lá na represa Foz do Areia... Ah, e que tá. acabou
2: com as outras espécies. É. Então, veja só. Ele é minha prima. Ele está me bombardeando lá. Tudo bem, <risos> em casa a gente resolve. <risos> uh, Acontece o seguinte... É, na, na situação... Dourado, só pra, pra mim, pra gente não foi perdido. O dourado nessa localização é um peixe exótico. Alóctone. Qual é a diferença do alóctone e do exótico? O exótico é um peixe que veio de outro país. Tá. O alóctone é que veio de outra bacia hidrográfica. Mas dentro do nosso país. Por exemplo, Tucunaré é um peixe alóctone no Paraná. O dourado no Iguaçu é um peixe alóctone. A tilápia é um peixe exótico. Ah, a, a carpa é um peixe exótico. Entendi. É? Então, o que acontece? É, os números dizem que o dourado acabou com o lambari, com o carai e com a traíra. Quais números? É esse número que eu quero. Vou fazer um comentário. É, existem represas na Bacia do Iguaçu que tem pesca quase que industrial do lambari e do peixe-rei. Onde a gente tem notícias aí de milhares de peixes abatidos num dia. Isso não faz mal para a população do lambari? Será? Não sei. Será que o dourado come tanto quanto esses pescadores vão lá para fazer essas chacinas de lambari? De pegarem lambari que mede em quilos? temos 20 kg de lambari e medem se a viagem foi boa ou não pela quantidade de peixe que ele trouxe. Eu é uma pergunta. Nunca vi pesca esportiva de lambari, né?
1: <risos> pescador de não, lambari normalmente
0: pode, pega pode, e, quando ele escapa. E, oh.
2: Não, não, não. <risos> quando ele escapa, ela é esportiva. Eu, vou te, vou te, eu, eu, eu não sou tão radical. Eu acho que a pesca, para ser esportiva, não precisa necessariamente não ter abate de peixe. E vou dar como exemplo a pesca em mar. Se você vai pescar, especialmente agora no verão, dourado do mar, é pesca esportiva. E vou te dizer mais. É benéfico você abater o dourado do mar. O dourado do mar é um peixe muito prolífico. É um peixe que vive no máximo 5 anos, pelas bibliografias que eu estudei, e que com 8 meses já começa a procriar. Então, o dourado de menos de 1 um kg já tem... Isso eu já constatei, já tem ova. E dourado pode chegar a 20 kg. E só vive 5 anos. Então, olha o crescimento desse peixe. Canibal, vive em cardume. Então, a despesca possibilita que os exemplares que ficam cresçam mais os mais fortes então o dourado é considerado né, por muitos estudiosos como a solução alimentícia do mundo ele tem em todos os oceanos menos nas calotas polares obviamente é, todos os oceanos que tem uma temperatura acima de 25 graus, 24 graus o dourado habita E ele, todos tá? e ele é prolífico procria muito e vive pouco então o abate de dourado é até aconselhado é uma peça esportiva. Entendeu? Então tudo vai da conotação é. da coisa. Ela fica ainda na qualidade esportiva é. mesmo que tenha o um abate. É. Eu não sou radical. Eu adoro saborear um robalo. Só que eu respeito a época que ele está procriando e jamais eu mato os grandões. Então. que eu... é o touro do nosso rebanho.
0: Então, eu fiquei sabendo de uma coisa. Check.
2: É o reprodutor.
0: Pega aquela, por gentileza, aquelas canecas ali. Por favor. Uma delas só. É... Aguardem. Aguardem. É, eu fiquei sabendo hum. tá, que, é, que existe legislação no Paraná para medida mínima e máxima do robalo, tanto peva quanto flecha. Sim. Mas para o pescador... Esportivo. Esportivo. Ah, nem falo. Isso é não existe, Isso é uma frustração a medida, minha. existe a medida... Existe a medida mínima, mas não existe a medida máxima para o profissional. Foi um questionamento meu, por exemplo, de
1: visualizar no mercado do peixe em Guaratuba peixes abaixo de, de fora de medida
2: e tô, tô olha tudo ok. só, olha só. Uh, a gente tem feito uma reivindicação. Essa reivindicação é, é uma das dos objetivos da superintendência. Que sabe o cara que rouba fio de luz e deixa tua casa sem luz? Por que que não vão lá onde Compram esse fio de luz dele e revendem. Muito mais fácil a fiscalização. Então é uma reivindicação da superintendência que a fiscalização também aconteça na comercialização. Com certeza. Você sabe que a lei permite uma percentagem de peixe abaixo da medida. Por quê? Quando o pescador artesanal arma a sua rede, muitas vezes ele vai retirar, existe já peixe abatido. E está abaixo da medida. Então existe um uma percentual, tolerância. uma tolerância. Eu não sei te dizer exatamente qual é. Mas eu particularmente acho que esse peixe tinha que voltar para a água e ele servir de alimento para seguir. Minha opinião pessoal. Eu acho que a tolerância deveria ser zero. Porque aí você não tem essa exceção à regra. Essa é a minha opinião. Do de Andretta. Então o que acontece? Eu penso que a regra deveria ser para todos. Você não pode matar o touro do rebanho Pescador seria maior falando do artesanal, maior interessado em preservar os tolos do rebanho. Porque não é porque eu crio o gado que eu vou matar lá eu, 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 né, o, o, o reprodutor, o reprodutor, o de raça. Então, é eu acho que é uma. É uma a, 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 digamos o seguinte, nós termos conseguido, eu prefiro, eu prefiro enxergar, é o meio o copo meio, ele está enchendo lá, meio, meio cheio meio vazio. O nosso copo é meio cheio, não é meio vazio. Por quê? Porque o Paraná é o único estado que tem tamanho mínimo e máximo só para pesca amadora, mas, mas tem, entendeu? Aí quem sabe daqui a pouco chegamos na pesca profissional também. Mas eu tenho uma visão seguinte, que toda vez que um pescador profissional ganhar mais dinheiro levando o amador a pescar ou vendendo isca para esse amador e pescar, ou sendo o cara encarregado de cuidar do barco dele, limpar o barco, ou ser o, o marinheiro, ganhar mais dinheiro do que com a venda de peixe, nós estaremos dando um passo a mais naquele objetivo que a gente tem, que é na nossa pesca sustentável. Ah, eu
1: concordo. Quantas, quantas discussões já tivemos sobre isso, né? Fazer uma conta de, de padaria mesmo, do peixe, do, o quilo do peixe na, no comércio,
2: e, o, e a diária de um guia Se de imagine pesca. Imagine que é que nem aquilo do peixe. Aqui é, é o, o peixe qualquer que foi pego nesse campeonato. Não, a gente fez um comparativo assim com
1: a, o valor cobrado comumente por guias de pesca. Eu tenho um dado.
2: Um trabalho que fiz ainda pelo PNDPA na represa de Itumbiara, na cidade de Tupaciguara. Quando eu trabalhava com o PNDPA, que a pesca pertencia ao Ibama e tinha o financiamento por ser do Ibama do PNUD... Nós fizemos um levantamento eu, eu, Kelvin Lopes, que é um grande amigo, aí, o Alex, sem nada, outros biólogos, aí, o, o Ian Tzulok, que também fazia parte da equipe, onde as pousadas de Tupaciguara elas fizeram um convênio com o PNDPA. A gente fez umas planilhazinhas de plástica com caneta apagável, onde os guias, né, que não são guias, são condutores e turistas pescadores, esse é o termo correto? Ou piloteiro, não. Piloteiro é pejorativo. Condutor, turista pescador é aquele que não pesca. Tá lá para fazer o turista pescar. Esses que a gente chama de forma pejorativa de guias, né? eles anotavam quantos peixes eles pegavam no dia, o turista. Até 20 centímetros, de 20 a 30, 30 a 40, ninguém mede um por um. E no final do dia traziam... O dono da pousada era responsável por copilar esses dados e ele copilava também a receita que esse turista deixou na sua pousada. Na época, nós comparamos um valor de 4... Eu, eu vou falar, vai ser exato, mais ou menos isso. Era R$ 4,50 o preço do quilo do Tucunaré na banca da feira, lá em Tupaciguara, contra R$ 36,00 o preço que ele rendia eh, vendido pelo turismo.
0: Naquela época agora nós já estamos mas, mas um... então não falta eu vou só fazer um comentário não é uma pergunta devo pedir um um minuto mas então será que não falta se o caminho e a solução é a educação é, não falta investimento do governo nessa
2: educação a, a, como eu falei no início lá não sei se você lembra que a capacitação inclusive oficinas infantis Copiando as ações do PNDPA, que eu tive a honra de participar, ela é um dos planos da superintendência. Espero que a gente tenha fôlego e tempo para colocar isso em prática. Terão. Terão. Deixa. Eu... A gente foi. Eu,
0: eu fui surpreendido. Renan provavelmente foi também. É... Chuck foi também. Certo? Com essa linda caneca aqui. Chuck mostre lá perto.
1: Mostrar nessa
2: câmera.
0: Vai fazer aqui. pergunta para essa? Não, essa vai pergunta ser.
2: Pergunta é dada acima do meu pai. É.
0: saiu <risos> você. Aí vira os dois lados. Essa caneca, gente, foi é, uma idealização e um presente, tá certo? Do nosso amigo Paulinho da Forangler e do ravazi que eu já vi que ele nos acompanha ali. Ravazzi faz um, um trabalho excepcional de limpeza de carretilha. Já tive a oportunidade de enviar uma carretilha minha pra mim lá sensacional e hoje eles trouxeram pra nós duas dessas canecas aqui que é surpresa, eu não sabia que elas estavam sendo produzidas, maior foi a minha surpresa em saber que elas não são pra nós tá, eu achei que eu ia levar embora não vou levar embora <risos> eu também embora. achei <risos> Certo, serão sorteadas duas dessas canecas, te acalma que logo chega a tua, te acalma é né, eu vou cobrar Junto Mas, com... Chama no Pix. Chama no Pix. Com a toalhinha do, da Forangler. Então, duas dessas canecas vão ser sorteadas logo, logo. A gente vai fazer agora... Nós temos ainda três caipiras... Essas canecas serão sorteadas por último. Por último. Isso, as, as canecas duas. serão as últimas. Ai, então, então... Eu tenho a, a pergunta que eu tenho mais
2: aí. alguns kits. A pergunta é, qual é o número do meu CPF? <risos> é, é
0: <risos> Nós temos ainda três caipiras... Aí já aparece uma na... resposta tá lá. É, <risos> tá...
4: claro. É, é, é. óbvio. É. nos atualiza lá. A gente tem mais aí de sorteio três caipiras lá na garagem náutica escotilha, que o Chico tá dando, né? Três, três... Caipiras. Temos mais três vouchers também de 50 reais é, lá na Forangler, coisa. que o Paulinho também está disponibilizando. E temos mais kits aqui também da, da WEC é, de, de criaturas ali, camarões é, de borracha. tá bom E
0: só eu bastante coisa. Pra, um... tá aqui tá, deixa eu só fazer um, um, um... um merchan. Só plug
3: dia. Dia 11 de dezembro tem o Só Plug lá na, ba lá na Baía de Guaratuba. Show de Organizado bom. pela Faraó Eventos, pelo Beluga.
1: Em parceria é... com
0: a Deconto. Com a Deconto. Isso, em parceria Isso. com a Deconto com nós. Então, você tinha uma pergunta para fazer? Faça a tua pergunta e ah, daí a gente vai pro sorteio. Tá, é, Rualdi.
3: É, Diga lá. A, nós não, a, as comunidades, a, a Bahia de Guaratuba, lá, por exemplo, a região de Guaratuba. Vamos tomar como exemplo Guaratuba. É uma dúvida que sim, que eu já ouvi muitas pessoas falarem sobre. É, a gente não necessariamente depende do mercado municipal de peixe de Guaratuba, certo? Porque tem outras fontes de alimento para a população. É, então, teoricamente, a gente não depende do. A, a cidade de Guaratuba não depende do pescador artesanal. E sim, ele depende do extrativismo do peixe para ele sim poder sobreviver, para ele poder alimentar a família dele e tudo mais. Não seria, de repente, interessante o governo também poder. É, como é que eu posso dizer, é, custear para um, um projeto, de repente, para que esses guias, ele, esses, esses pescadores artesanais, eles pudessem se tornar guias de pesca, guias de turismo, alguma coisa assim, ou isso não, não valeria a pena?
2: Eu, eu tenho certeza de que valeria a pena. É. É, essa ação já aconteceu aqui no estado do Paraná, na época que o Rasca Rodrigues era secretário do Meio Ambiente, e foram feitas algumas oficinas, eu tive a é, satisfação de fazer parte dessas oficinas, inclusive com uma autorização preliminar da Marinha para que eles utilizassem seus barcos de pesca profissional como uma atividade amadora. Aquela autorização, ela foi, chamava-se Projeto Peixe Vivo. E o que acontece, que infelizmente é uma prática no Brasil, é que, Mudou o governo, mudou as prioridades. É, no nosso projeto, eu tinha, inclusive, um financiamento subsidiado para que esses pescadores pudessem adquirir embarcações de esporte e recreio mais adequadas aos a levar os pescadores. E, por políticas governamentais, não foi adiante. É, é um de nossos objetivos, agora, inclusive, utilizar como laboratório o Rio Ivaí, que tem esse já no projeto piloto da reserva de peste esportiva no Ivaí, se ela for assinada, estão acontecendo as audiências públicas, né, para que isso aconteça, amanhã tem mais uma, de que uh, haverá essa capacitação para os pescadores. E aí a gente aposta no efeito de replicação. Como assim? Veja a garuva, aqui do nosso lado a quantidade de ex-pescadores profissionais que trabalham ali como... Eu vou eu vou continuar falando, isso é errado, tá? Mas para ficar mais fácil o atendimento, guia de pesca. Né? Por que não guia? Por que guia tá errado? que guia, na verdade, é um profissional que fez um curso, envolve o Ministério do Turismo e tudo mais. O, o termo correto é condutor de turista e pescador. Você perceba que ali em Garuva, que eu também tive a oportunidade de fazer as oficinas lá, a coisa vingou. Por quê? Porque ali no Palmital, pousadas investiram, pousadas investiram, precisaram de mão de obra e aconteceu essa atividade, o nosso litoral ainda é pouca disponibilidade de guias de pesca eu já tive vários amigos que chegaram aqui e disse, me que um dia um guia de pesca para pescar roubalo em Paranaguá ah, tem o tatu em Antonina, tem em Parana... não, em Paranaguá eu desconhecia Guaratuba tem poucos, lá Jefiche. É, é, é um bom guia, tem outros é, poucos, mas são poucos pela, pela quantidade de roubalo que nós temos e pela demanda que isso possi possibilitaria. Né? Então, é, é uma coisa meio círculo vicioso. Tem investidor, tem pousada de pesca, precisa de guia de pesca. Precisa de guia de pesca, tem que ser alguém que conheça, alguém que conhece é o pescador profissional da região. E eu não, não tenho essa quantidade na ponta da língua, mas na época que eu trabalhei na capacitação dos guias lá em Garuva, eram mais de 60 guias de pesca que já trabalhavam ali na região. Isso faz muitos anos. E eram esses pescadores tradicionais. Isso acontece no Mato Grosso, isso acontece na Amazônia, isso acontece em vários lugares. É, o que precisa é que a demanda exista aí fecha o ciclo. O que veio antes, o ovo, a galinha... E isso é
3: até importante que eles até soubessem, se de repente chegasse a eles esse, esse, esse podcast, que isso seria até mais vantajoso para eles, inclusive, né? Claro. Porque eles pegam uma época ruim de peixe eles não tiram o peixe, eles não tiram o sustento deles. Como um, um trabalho, digamos assim, que fosse assalariado, eles teriam uma garantia, né? Vou, vou te dar um exemplo real.
2: Eu gosto muito de trabalhar em cima de exemplos reais. Eu tenho um grande amigo meu que tem embarcação na Marina Ponta do Poço. É uma marina extremamente elitizada, pessoas bem resolvidas, pessoas de posse. Nessa marina, trabalha, eu talvez falei errado, em torno de 40 pessoas como marinheiros atendendo esses barcos que eram esses pescadores profissionais. Certo? Então, é, é, é a possibilidade de eles verem, e tem, se você disser que vai ter um barco entrando, tem fila de candidatos porque a condição de salário e melhora social é muito grande. Então, o turismo, né, não só da pesca, o turismo náutico... Náutico, né? É, turismo náutico, porque lá metade é pescador, metade nem é pescador. Mas o turismo náutico é uma vocação do estado do Paraná. Né? E é uma vocação que acreditada pelo nosso governador e a gente espera é, fazer uma sementinha. A gente não quer fazer toda a diferença, não tem como fazer isso... Em dois anos e meio, em três anos, mas pelo menos lançar a semente. E mesmo que a gente não continue, eu espero que alguém siga essa,
0: essa Agora tá Muito bom. É, te, te bateram bastante no, no chat, mas agora. Olha lá, ó, já, já te deram um parabéns, né? Mas agora apareceu ali o Tucuna Solidário. Parabéns, Rode, pelo excelente trabalho junto à Superintendência de Pesca.
2: Obrigado. Olha aí, ó. Muito obrigado.
1: Chuck, vai pro sorteio. Vamos pro sorteio. Wald, quer fazer mais uma pergunta? Ah,
2: eu
0: prefiro deixar pra vocês agora.
2: Ah, eu né? queria ganhar isso aí, não? Então eu,
1: vou... <risos> então eu vou tomar liberdade e vou lançar mais uma. Tá, de Para
0: Pra quem assistiu, hein? De quem que é o brinde que nós vamos sortear?
1: Ah, mais um kitzinho da WEC Custom Baits. Né? São
2: três pacotinhos aqui. Ó, oh, tem a pergunta. Seis softs. Tem a pergunta. Tem a pergunta boa. É? Então é. vai lá, Wald. Qual é claro. o maior produtor do Brasil de peixe... Para venda comercial e que peixe é esse? Não, vamos, vamos,
0: deixa, deixa, eu posso adequar a pergunta? Pode, claro. É que dela fica muito complexa. Qual é o peixe?
2: Qual é o peixe? É. Se eu falar, ele perde. Não, a não, 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 não. Fica fácil a, a pergunta resposta.
0: seria, é, você perguntou qual é o maior produtor? Não,
2: o maior produtor, de, 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 produtor que eu digo é produtor, não é, é extrativismo, né? Porque o, o que acontece? Então, nós vamos deixar. O peixe é produzido pelas fazendas de produção de peixe que pode ser, inclusive no Paraná, agora está autorizado que essas fazendas aconteçam dentro das represas. Existe a piscicultura inclusive, dentro das de represas. Então, qual é o maior produtor do Brasil? E que então, peixe é esse? Mas, é, tem, vamos tem vamos deixar
0: de vamos deixar só pelo peixe? E já está lá. Ó.
2: Já
1: qual peixe Dourado, que é? tilápia, black...
2: Hora que acertarem, aí você... Não, o, o, o peixe já acertaram. Só quero saber qual é o maior estado. O estado maior produtor. Então qual é o maior estado, não, pessoal? Ninguém Eu... falou, ninguém falou. O peixe é acertado, é a tilápia. Mas qual é o maior produtor de tá, tilápia? Tá, então são duas não, perguntas. Não é o maior,
1: estado, não, o maior tem que acertar
2: pro... as duas. Qual estado o estado do, do Brasil, Brasil é o maior produtor de tilápia
0: Paraná. do Brasil? Paraná,
2: aqui, ó. Tá, Tomara
0: então vamos acertou. fazer o seguinte. Veja quem, que... Veja quem que acertou o peixe e quem que acertou o estado.
2: Ah, vale os dois? Tá bom.
0: Tá, baixa pra mim ali, pra mim ver quem que acertou quem falou o primeiro que peixe. Falou peixe que
2: o que Maurício Fernandes. Maurício
0: Fernandes. É o Bahia? Tá. Um abraço, então, Bahia. Um vai para Bahia. E quem acertou o estado?
1: Mayra. De novo? A
2: Mayra. <risos> ok. Olha só, gente. Porra. Deixa eu contar uma coisa <risos> para vocês interessante. Isso é dar o que pensar. A eu... média. Bahia, A... Bahia e Mayra. Bahira, Bahia e Mayra. Vencedores dos dois kits.
0: Já joga para a mesa aqui, Renan, que tem mais aí também. Vamos... Já que nós
2: falamos da tilápia, olha só, vocês têm ideia que... Não, não, não vou fazer pergunta não, eu já vou falar. Qual é o consumo médio de peixe pelo brasileiro? 9 a 10 quilos. Tá? Isso mês? Isso, não, ano, ano. Não. Ano. 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 9 a 10 quilos por ano. É a média pouco. de consumo do brasileiro. Muito pouco. pouco. Imagine assim, que a legislação permite que por pescaria em água doce... Você abate 10 quilos mais um exemplar. Então, isso é um absurdo. Você pode abater numa pescaria de um dia que você pode comer no mais ano. do que você é, come do no que normalmente
0: ano. Normalmente, você consome no ano.
2: Entendeu? <risos> então, essa nossa. Por isso que no Paraná já existem restrições maiores. Rio de por exemplo, é 5 quilos. Não é o ideal, mas já caiu. Entendeu? Então, e no mar é 15 quilos, gente. Então, você está pescando. Outra coisa. É, é a gente sempre tem que tomar exemplo de, de coisas que funcionam. Né? Eu vi agora há pouco uma perguntinha meio, meio, meio sarcástica ali, que país permite a pesca e solta de peixes exóticos? Estados Unidos permite, Nova Zelândia permite, Argentina permite, o Brasil permite. Por quê? Porque se você obrigar a pessoa a bater todos os peixes, é inconstitucional. Por exemplo, o mosquito transmite a dengue. Você é obrigado a matar mosquito? Não, você não é obrigado a matar mosquito. Você é obrigado... A impedir aquele ambiente que ele se reproduz, mas depois que ele se reproduzir, Outra coisa, o próprio javali que é extremamente danoso ao ambiente. Não penso que é fácil uma autorização para matar javali não. Existe, mas é complicado. Então a pessoa que fez essa pergunta, graças a Deus eu nem vi quem foi. Eu, eu só li a, a resposta. Você está mal informado. Ele, oh. ele, ele vai te responder. Você tá. vai ver. <risos> então Eu vou até mais. Na Argentina, por exemplo, uma das maiores fontes de renda da Patagônia e do Chile é a pesca a peixes exóticos. No caso da Argentina é a truta. No caso do Chile é o salmão. A Nova Zelândia tem na pesca da truta também uma grande fonte de renda. E também... É um peixe... Vai matar um peixe, uma truta na Nova Zelândia? Para ver o tamanho da multa que você leva. Entendeu? No caso específico dos Estados Unidos. Califórnia. Califórnia, o Black Bass não é nativo. O Black Bass foi introduzido na Califórnia. Inclusive, existem duas variedades de Black Bass. Que é o Floridanos, que é um peixe maior, que dá aqui no, nas águas mais quentes e mais ácidas da Flórida. E o Northern, que é o mesmo que nós temos aqui. E os recordes mundiais que existem, que o primeiro era da Califórnia e depois foi batido pelo Japão, eles são frutos da miscigenação do norte em Floridanus, que dá o Trophy Size Fish, que é o Bass Giant, que eles chamam. É? Vai matar a Bass na, na Califórnia, fora da regra. Mesma coisa. Então, que país é esse? É um país evoluído, que vê nessa possibilidade de peixes introduzidos, uma fonte de renda para dar ao ribeirinho a condição de subsistir sem fazer extrativismo. É errado soltar peixe em lugar que ele não é nativo. Concordo, 100%. Mas se ele ali existe, nós temos obrigação de pensar naquele bichinho de duas pernas que chora quando está com fome e faz parte da nossa ecologia. Por isso que eu dei o exemplo da parte de manejo, das nossas espécies exóticas e alóquotas, viabilizando que os eventos aconteçam. Se eu for radical e obrigar, eu pergunto para vocês aqui, você participaria de um evento que te obriga a matar o peixe? Como explicar para aquela criança que está ali, ah, não, esse peixe eu, eu matei? Ela não vai entender. A, a atividade pesca e solte é um ideal, é, um, é, um, é uma forma de vida. É como se fosse uma religião. Tem religião que não permite transfusão de sangue. É certo? ou é errado? Não sei, mas é a religião. Tem que respeitar. Então, a ideologia do pesque-solte é uma filosofia. E ela não envolve que tipo de peixe. O próprio pescador esportivo, muitos, são favoráveis ao pesque e abate do Dourado no Rio Iguaçu. Pode ser que até a superintendência prove daqui a pouco que isso é fato. Aconselhando o pesque e abate. Mas não obrigando, porque é inconstitucional. Você tem um barco acarpetado, todo bonitinho, você não quer pôr muco de peixe ali em cima. Você pega o peixe, pega o alicate e solta ele sem pôr dentro do barco. É, isso aí é uma autorização. É, é, talvez essa pessoa esteja confundindo com é proibido soltar peixe, introduzir peixe, fazer estocagem. Concordo, é proibido. E eu concordo com essa proibição. Concordo, porque lembra que eu falei? É brincar de Deus. É
1: brincar de Deus, né?
2: Não é bom. Né? Mas se ele está lá, vamos usar essa, essa, a peça esportiva para controlar essas, essas espécies, para que elas não se sobrepojam à espécie natural. Mudar a estratégia. Agora, uma coisa pesquisa, muito né? importante, que os pesquisadores eu desafio os pesquisadores a nos ajudar a chegar nesses números. Uma represa nativa, sem peixe introduzido, é, como está acontecendo em Santa Catarina lá, com dourado na região o dourado sobrevive? se ele é um peixe de água lótica de água corrente, como que ele vai se alimentar numa água parada? É, existem formas de alimentação do peixe por exemplo, um tuconaré, um black bass, come por sucção então ele fica espreita, atrás do pau o peixinho passou ele abre aquele bocão e suga tudo inclusive a presa não é assim que o dourado caça gente o dourado caça usando a sua é, vantagem na corredeira. É um peixe que tem dente, ele corta a presa, certo? Se você soltar um dourado numa represa, num, num laguinho particular, ele pode até crescer se ele tiver alimentação abundante, mas ele jamais vai procriar. Então, a condição, todo radicalismo ele deve ser repensado. A condição de utilizar as espécies introduzidas com os eventos servindo de controle populacional é o que a gente defende. Perceba, eu estou incentivando você atrapalhar a procriação da tilápia. Eu estou incentivando você atrapalhar a produção do black bass. Eu estou incentivando você atrapalhar a produção do tucunaré. Utilizando os eventos, incentivando esses eventos, e havendo o controle populacional dessas espécies. Inclusive gerando renda com, com gerando essa atitude. muita renda. Agora, querer obrigar a pessoa a abater todo o peixe exótico e a lota que ela capturar, é inclusive contra a lei. Porque a portaria 25 e a 26 do Ibama determinam que o pescador amador só pode matar 10 quilos mais um exemplar de água doce ou 15 quilos mais um exemplar de água salgada isso é lei então tem que mudar a lei porque se você foi lá na represa e você chegou a os 10 quilos de tilápia aí matou mais uma a outra que você matava, você está infringindo a lei não fui eu que fiz a lei certo? então é muito importante a gente discernir e, e assim, vamos evitar os radicalismos todo radicalismo, ele corre o risco de ter tanta resistência que as pessoas agem ao contrário o... A gente tem tanta coisa importante para se preocupar de verdade. Olha o mexilhão dourado, cara. Isso é um terror. Olha o javali. O javali quebra 20% de produção de, de grãos numa fazenda.
1: É, é praga, né?
2: Isso é uma grande fonte de renda com as caças. Vocês sabiam o que você tem que fazer com a carne de um javali caçado com autorização? Enterrar ou incinerar. Não pode consumir? Não pode. Então, tem coisas que a gente precisa evoluir.
0: Né? Agora, é, falando de, de, de lei, né? Tem gente é, morrendo
2: de fome e aquele javali que é saboroso, aberto. Que
0: podia é, é, é. servir, né? Tem uma, uma
2: frase que é de um dramaturgo romano. Paulinho, oh, deixa, deixa, eu, não... deixa eu frisar só uma coisa. Estou falando aqui como o de Andretta, não ah, como sim, um coordenador lógico. técnico,
0: tá? É, o Paulinho tem que ter escutado essa frase na faculdade. Homo hominis lupus. Que diz que a tradução seria que o homem é o lobo do homem. Ou seja, o homem é o maior inimigo dele mesmo. E é aí que entra a lei. O, veja que legal isso aqui. Ó. Quem entrou ali é o Monteiro. É, olha lá. Ó. Temos muito que melhorar, trabalho na Força Verde, estou todos os dias na água, temos que melhorar a legislação, equipamentos, força de vontade política e, além disso, a Marinha teria que é, é, participar da fiscalização com relação às embarcações, que vai de encontro com tudo que a gente disse né, até eu agora. Eu tenho
2: minha admiração ao teu trabalho e eu sei o, o quanto vocês merecem aí o reconhecimento pelo esforço que fazem.
0: Vamos, a gente está bem adiantado no nosso horário. E temos bastante é, coisa É, vamos para os sorteios. <risos> Posso uh, fazer aquela pergunta? Vamos sortear as caipiras do Chico. Tá. Três Deixou? caipiras? Três caipiras, manda a pergunta. Então vamos lá. É... Em qual ano nosso
1: Ilustre teve a oportunidade de participar como acompanhante do Best Master nos
0: Estados Unidos? Em qual ano? Em qual ano? <risos> é aquele que tá... Boa sorte, pessoal. É, é Quem assistiu
1: sei. vai saber responder. Vai, vai, vai. <risos> é isso aí. Então Ele Vai começar a aparecer lá. Já respondeu.
0: Confere ali. Alguém confere ali o se 97, o Mudique é certo, acertou. É certo, certo, certo.
1: Acertou, 97. né, roda 97, é. Então, olha lá. Ganhado, o ganhador... Ô, oh, teu pessoal tá. O que, que ele a ganhou? Caipiras o
0: Chico. Tá. Então. Mudique Pesca Esportiva. Mudique ganhou. Se inscreve a caipira. lá no nosso canal, tá? no Detalhe, todo no mundo que ganhou, se não tiver inscrito no canal do YouTube e do Instagram, não ganha. É verdade, não leva. Não leva. Ganha, mas não leva, né? Porque já ganhou. Manda uma mensagem no direct o lá. O que, que você sorteou? As caipiras do Chico. Ah, as caipiras do Chico. A garagem escotilha não. Náutico. Uma caipira, né? Você vai sortear as três pro mesmo? Não, né? Sorteia mais uma. uma caipira. mais uma. uma caipira.
1: Garagem escotilha, escotilha náutica em Guaratuba. Pois só se identifica lá no direct no nosso Instagram. A gente entra em contato para poder né, combinar como é que faz a entrega, etc.
0: Garagem náutica escotilha. Garagem náutica escotilha. Perdão, arroz. Chico. <risos> só porque Vamos passou pó de arroz, tá esquecendo o nome dos negócios? Tô na make o que, hoje, que, né, o galera? Que que tê... Hoje ah, estou na make. Mais uma caipira.
1: P Próxima pergunta, Rod. É...
0: Ah. Mas não dificulta muito, Roger. Não. Ah, você
2: faz um negócio... Quantas bacias aí? hidrográficas temos no Paraná?
0: Boa. Quantas bacias hidrográficas temos no Paraná? Valendo. Valendo. A caipira do Chico. Doze.
2: Mandou bem.
0: Porra, Mudique, ou... você vai ficar cozido, velho. <risos> Mudique ganhou de novo. Mudique tem duas
1: caipiras no Chico.
4: Quem ganhou a caipira... Retira lá na garagem náutica escotilha, viu? Lá no Chico, em Guaratuba. É, até porque... Pega ele... com
0: ele lá. Isso. Se identifica lá. Porque, porque ele, ele vai fazer,
4: né? Ele que vai fazer,
0: então ele vai fazer especialmente para quem ganhou. Exatamente. Se
2: a pergunta é difícil, eu faço uma.
0: Não, mas daí Deus livre. Cheque, mais uma. A última caipira do Chico.
1: Boa pergunta.
0: Quer fazer uma? Faz uma, um
1: não. uma pergunta
3: boa aqui, prestigiando inclusive o programa, já está numa trajetória não tão curta, mas também não tão longa é, O nome dos dois primeiros convidados
0: após o primeiro podcast que vocês gravaram aqui Boa Os primeiros convidados que participaram do podcast. Se for você você é um safado, né? Ah, bom é porque eu não lembro. <risos> Os primeiros convidados que. André e Galileu. Big Boy ganhou. Acertou. Big Boy ganhou. Que que o Big Boy ganhou? Uma caipira do
4: Chico. A terceira caipira? A terceira caipira. Então
0: o pessoal já sabe. Produzo retira lá um no, no Chico.
1: Dick e a última. E uma do Big, do Boy. Big Boy.
0: Temos também agora, acabamos ah, toma, de ser informados então. aqui. Que o Beluga da Farol Eventos autorizou o sorteio de uma inscrição para o só so plug que acontece agora dia 11 de dezembro. Fora esse no próximo sábado. No próximo sábado. Ô Beluga, Ai, já te
2: chamei várias vezes, vem parcelar com a gente aí
0: Beluga. Olha aí, ó. Escutou Beluga? Levou um puxão de orelha Beluga agora. Beluga é um cara muito difícil. Ao vivo. Ah, é, gordão, quem vamos Quem sabe filho? faz ao vivo. É... Tentando falar, falou faça uma pergunta tempão. mas do que a gente tenha falado aqui na Live né? para prestigiar quem valendo a que está assistindo não valendo Vamos Fazer mais um kit mais um kit da, da
2: UEC... UEC Custom Bates. beleza não precisa dizer exatamente o que significa cada cada, cada letrinha só dizer o que significa o que, que é pacoera <risos> meu Jesus o que, que é paquera? falamos disso
1: falamos há pouco disso só ficar de olho
2: na, na telinha. Não precisa ali, descrever cada letra o que significa. Só dizer a ideia da coisa. Vamos ver lá.
0: Já vai começar. Valendo, pessoal. A pergunta é: o que é paquera? Paquera. Todos digitando no Google. Não, não é, não é APA não. Não
2: é APA não. Criança. Não. Área de proteção a ambiental. Área é de proteção ambiental. Na verdade é assim. Está tá quase certa, mas eu acho que vou aceitar como certa. Por quê? O Pacoela, na verdade, é a regulamentação para a área de entorno das represas, né? O certo seria o Plano Ambiental de Conservação de Uso do entorno de reservatórios. Entorno de reservatórios. Claro, mas mas eu, vamos eu prestigiar ali. Que... Vamos prestigiar. Quem foi. É de... é é PR Mov. Isso. PR Movac? Isso.
0: PR Movac, você ganhou então só... um kit da.
1: WEC Custom Bates. Só recapitulando, tem que estar inscrito nos nossos canais de YouTube e Instagram, se identifica lá no direct, e a gente vai continuar o contato pra combinar a entrega.
4: Tá bom? Só uh, um detalhe aqui, a Rose e o Hélio da Ecofish mandaram um abraço para o old
2: Ah, e eles são suspeitos, nosso... são grandes amigos. Vocês... <risos> Tô fazendo, mesmo fazendo papelão, eles me mandam um abraço. Vamos <risos> falar, e Vamos. O Hélio é camarão. o presidente da nossa FEPAP, né? Eles tiveram é, aqui. Ele é, e o ele Cabelo. Júlio. É. É. O, cabelo uh -huh.
0: o nosso o barco que a gente pesca hoje era do Hélio. É. A Quest 290 é, que a gente pega. Foi vocês que ele enganaram, então? Ele que é. é. <risos> nós fomos os enganados. <risos> Chuck, o que, que nós vamos sortear? Os camarões? Os cam é, um kit de camarão. Um kit de camarão. Da... O EC.
1: O EC, o EC o tá dominando parceiro, hoje. Não, Marcão veio com tudo. Veio com força.
0: Mais ah, uma, Rod. Nosso novo apoiador aí. Uma pergunta aí. O convidado não ganha kitzinho. nada? <risos> <risos> Vou, ó, se você, dependendo da resposta que você der,
2: nós vamos é. te dar um kit da UEC. E, não, 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 você não é tem problema. pescado? <risos> Cara, pior que muito menos do que eu gostaria.
0: Então, por que, que você oh, quer que ganhar?
2: É... É, Rod, uma outra pergunta. É, essa aí você Qual o seu
1: peixe preferido de pescar?
2: Cara, é, eu, eu passei por fase, sabe? É, o Black Bass, ele foi um peixe que foi muito responsável aí por tudo que eu consegui galgar aí na pesca. O robalo, por ser especialmente o flash, o grande desafio. E hoje eu tô voltado para mar aberto. Hoje é, 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 o meu, meu direcionamento é tá a pesca de mar aberto. Até porque você não sabe o que vai pegar, pela expectativa. Então, é, não é fugir da resposta, né? Passei uma fase também muito fã do Tucunaré. Mas uh, hoje a minha preferência nítida é pesca em alto mar.
0: Moçada, eu vou, eu vou ceder a trucada que eu levei. Vou pedir permissão para o nosso amigo da... Eu não sei falar. O É que eu tento... É que o inglês é muito forte na minha mente. O E eu vou dar de presente para o um oh, kit de camarão da UEC, e um kit da, de criaturas tá aqui meu amigo, quem não chora não mama ah, Chor de é bola. muito
2: obrigado é. e olha só, deixa eu dar uma dica aqui esse camarãozinho aqui vou falar porque já usei tá ele é top de linha para uma, uma pescaria em alto mar que é a pescaria da Prejereva então você que pesca no mar aí, quando você vê alguma coisa flutuando Chega devagarinho, chega por barlavento, né? Pra ficar fácil o arremesso. E joga um camarãozinho desse, sem chumbo. Só um usalzinho nele. Prejileva não resiste. Ela cai de pau em cima. Olha tá dado a dica aí. Maravilha, Show de bola. Tá? Então, usa. Prejuleva, camarão wEC. Fazer o saideiro?
0: Saideiro não, né? Sorteia Nossa. esse daí, faz um kit dos dois. Daí a gente vai sortear. O, a inscrição do só plug e as duas canecas. E nós temos... Ah, uma caneca, perdão. Não tem o vale compras também? Ah, tem os vales o vale compra do... É, então é. o vale compra fica pra próxima. Teve brinde? Tá. Para um caramba hoje, né? Muito obrigado, pessoal. Vai lá. Esse
1: apoio é muito importante. Wald, quer fazer uma pergunta?
2: Ah, eu já fiz demais, gente. Vamos lá. Qual é? Cite um rio paranaense totalmente isento de barramentos. Um rio ainda que está nativo. Nós temos dois. Pode citar um dos dois. Essa eu
1: quero Essa ver. É... Valendo, mais uma vez. Valendo. Né? Dois kitzinhos aqui. Não de... vale
2: pequenos de... afluentes aí de, de cabeceira de bacia, tá? Tem que ser um rio de porte. Tem Olá. dois jogos de criaturas da UEC, mais um Ivaí um kit e o Camarões. Ivaí. Ivaí? Ivaí. Marcelo... O Ivaí e o Piquiri são os dois rios Que ainda nós temos uma grande O Iguaçu, coitado, ele é cheio de barramento Ele tá mais picotado que O Marcelo é. Passos é o Tiriva Então, Tiriva Coxa é
0: foda, ganhou O kit o coxa é foda. Da UEC Tá aqui, Tiriva, esse é teu Vamos fazer o sorteio Do Da inscrição do só plug Ok Inscrição, uma inscrição do so Plug a ser realizado no dia 11 de dezembro em Guaratuba. Deixa eu fazer a pergunta então. Pergunta. Eu acredito que seja um pouco difícil, mas qual
3: foi a isca que o Roald capturou o Black Bass dele de recorde lá?
0: Excelente pergunta. Boa pergunta. Qual foi a isca Muito que o Roald usou para capturar o recorde dele de Bass? Resposta,
2: essa é, 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 é 70 não. É Eu vou, dar, vou, dar, vou ajudar, vou dar, vou dar uma dica. Ela não, é, não tá mais em linha. Não. Não, agora é modelo novo. Opa, então valeu. F70 lá. F70? Isso.
0: Marcelo Neotti.
3: Nossa, é verdade.
0: Marcelo Neotti ganhou a inscrição Tom, do, do Stop Stop plug. plug. Lembrando, moçada, quem não estiver inscrito nos canais não leva.
2: Ô, deconto, bota a um, alusão. Isca do recorde nessa F70, <risos> já que voltou a fabricar. <risos> Tem que
0: lançar uma, uma comemorativa. Olha aí, ó. Olha boa aí. Boa ideia, boa ideia. Viu? Daí paga os, os, os royalties para mim, ideia.
2: É o Battle sabia Record que... É Ele que ganhou o site, viu como é que é
3: Você sabia que a Deconta É a fábrica mais aberta a ideias dos outros? É? Do, do Brasil inteiro Não, mas eu vou cobrar Se pela minha ideia Se ideia
0: a gente tá aceitando Não, mas eu vou cobrar pela minha ideia Sim. É... Agora eu vou, vou fazer uma pergunta Pra caneca Pra caneca Ok? A palavra é sua, meu cara O, o Rod comentou Qual foi o destino dessa isca
2: Certo. Acabaram de falar, ali
0: Então, ela foi para o museu. Eu quero saber ah, tá. o nome do museu. Ah, positivo. Valendo a caneca. O qual a toalhinha da fora E Forangler. foi falado. Qual é o nome do museu para onde foi a isca que foi utilizada pelo Rode na captura do bass? Não, para o museu foi Moçata. Museu do Olho. <risos> É,
2: é, é. Partido Verde Paraná.
0: É, é. Vamos lá, Moçada. O nome do museu? Para onde foi enviada a isca do rua. Foi no Japão, não é? Em São Paulo. É em
2: São Paulo, Moçada. São Paulo. O nome do museu? Ele é muito atuante em redes sociais aí. <risos> Vive postando aí coisas bem bacanas. dar uma dica, histórica. Moçada. Põe no Google Museu de Pesca São Paulo.
0: Pô. F70, F70. <risos> Museu da Pesca Santos. Não, não. Museu não. de São Paulo? Não. não, não museu de museu, Pesca. Ó,
2: não tem museu no nome.
0: Não tem, tem, tem coisa museu que no faz nome. a
2: gente lembrar.
0: Hum. Não, não tem, tem museu que... no nome.
2: Aqui, ó. É. Que eu já estou fraco. Instituto eu tô... da Pesca, não. não eu estou fraco, estou fraco.
0: Na, na minha... é, olha as dicas que o Rod está dando. Ele está falando que... Que... Eu já, é, eu já não lembro por... muita coisa. É, que ele não consegue lembrar de muita coisa.
2: Não é Instituto da Pesca. Está aqui, tá com uma falha aqui na minha... A memória do Rod está falhando. <risos> Memória, memória do que, gente? Ah, memória memória da, do Rod tá falhando. Fabricio. Memória, memória de quem? Vamos Memoriado. lá. Memória, memória da. Memória. Vamos da, lá, moçada. Memória, Agora ficou passo, É só escrever rápido Memória do rápido. surf? Não, não é memória do surf. Memória. Memória, memória, do que? memória, da, memória pesca. da pesca. Memória da pesca. Big boy.
0: Como é que você descobriu o Big Boy que era a memória da pesca? Porra, também dei. <risos> Moçada, levou a caneca. Estamos com mais de três horas de live. Nossa, passou rápido demais. Muito. Rod, é, eu vou. Daqui a pouco eu vou te agradecer. Eu vou novamente lembrar, moçada, quem assistiu e ainda não é inscrito nos nossos canais. É, se inscreve lá, ativa o sininho. Hoje tem promoção, é totalmente de graça a inscrição. Acionar o sininho também é, é, é de graça. Quanto mais gente tiver, é, é, isso nos ajuda a produzir conteúdo para vocês, ok? Então, dá essa força para gente lá. Se gostou, indica para os amigos, ajude a, a divulgar. Se não gostou, indica para os inimigos também, deixa eles se ferrarem aqui. Né? Daqui a pouco, você ficou três horas aqui e não gostou, indica para o inimigo, deixa o cara se ferrar <risos> três horas também. Né? Fazer. Boa, boa. Fazer o quê? Agradecer novamente os nossos é, parceiros aí, Forangler, Angler, Escotilha, Adventure Boats, WEC, Custom Bates. Até o final do 36, programa você aprende a falar. Até o final do programa vai aprende, aprende falar. Aprende, aprende, é, Iscas Grilo Bait, é, quem mais? Ah, Ravaze Ravaze, se não vier uma caneca dessa pra nós aqui, você tá perdido. Nunca mais eu falo teu nome aqui, tá bom? É, inclusive, prometi uma caneca dessa pro Rod, tá bom? Então você trata de enviar, porque agora tá feita a promessa aqui, vamos... Dar, o Rod me chutou aqui por baixo, então eu vou ter que dar tá uma caneca para ele. Paulinho, se vira, Ravaz, se vira, manda as canecas pra gente aí. Meu querido, é... Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade. Eu acredito que você tinha muita coisa para falar. Infelizmente é, o horário não nos permitiu, mas isso fica um gancho para que você volte para falar. Volto
2: meu. Né? É... Eu sou ávido por conversar sobre pescaria e agradeço muito a paciência de vocês aí de me aturar todo esse tempo aí. Torço imensamente e... para que você não saia preso e nem seja demitido. Tá. Eu só quero, eu só quero muito que deixar uma mensagem para vocês. É... Ninguém é dono da verdade. Tá? E quando a gente achar que sabe tudo, está na hora de voltar para o primeiro ano. E União, gente. Se a gente não se unir, não vai crescer. Tem que, tem que ter a união dessa classe. Pode haver discordância, vai haver discordância sempre. Mas a gente tem que se unir e aí provar para todo mundo aí o quanto a gente vale. Né? Especialmente vocês que são os valentes organizadores de evento aí. Que eu sei que isso aí realmente é digno de, de troféu. Vocês deveriam ganhar o troféu e não os pescadores que estão por lá. Tá? <risos> Grande abraço a todos. Chuck? Só, só mais uma vez, né? Nosso muito
1: obrigado, Rod. Mais do que uma conversa foi, pelo menos para mim, foi uma, uma aula... É, em todos os assuntos que a gente abordou, é você falou com muita propriedade. Foi, foi muito produtivo, foi bem legal. Né? Muito obrigado, espero vê-lo aqui novamente. Né?
2: Vai ser um prazer.
1: E vamos que vamos.
0: Agradecer também, né, mostrar quem acompanhou aí. É, muitíssimo obrigado. É, por vocês que estamos aqui, nosso amigo Renan ficou por trás das câmeras hoje. Hoje, só na direção do bagulho. Hoje, só na direção. <risos>
4: O conhece...
0: Boninho, tá ligado? Boninho. <risos> conhece o Boninho? Agora é o Renanzinho. É o Renanzinho. É, agradecer também. A, a gente recebe muito feedback depois, quando encerra a live, durante a semana, do pessoal que, que critica, do pessoal que elogia, do pessoal que dá as dicas. Isso é muito importante, continuem fazendo. É, é, igual você disse, ninguém é dono da verdade. Então, mas é com a ajuda, né? a crítica às vezes ela ajuda muito mais do que o tapinha nas costas, né? Com certeza. Mas é, o tapinha nas costas também é bom. Então, continue nos ajudando, meu querido.
1: E não Sucesso. só não só agradecer, né, roda também acho que em nome de todos aí parabenizá-lo você e a a superintendência pelo trabalho que estão desenvolvendo. É, eu o tempo de estender, como você falou é
2: curto, né? Gostaria de estender esse agradecimento primeiro a primeiro o governo que reconheceu na pesca o seu valor e segundo a esse Ardo lutador que temos ao nosso lado, que é o Francisco Martins. Eu acho que pessoas como eles fazem a diferença. Né? Vamos vamos estudar daqui a pouco a possibilidade de
0: deles sentarem aqui com a, com a gente. Olha, é
2: uma boa ideia, é uma possibilidade. Agenda agenda tanto do, do Francisco quanto do secretário Márcio Nunes é é, é, é bastante atribulada. Mas eu tenho certeza que eles sairiam muito melhor do que eu me saí aqui. Eles têm conhecimento e bagagem para para aulas para gente aí. É. Maravilha, Chuck. Show. Para aulas para gente aí.
5: É. Maravilha.